0: Bienvenidos al Noticiario BDS. Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más a Noticiario BDS, programa ya 68 de estos podcast YouTube en directo, donde repasamos las noticias de la semana en materia pues, de cine y de series. Hoy también vamos a tocar un poquito de animación. DDC y algún que otro titular de videojuegos también vamos a, a tener. Muy buenas a todos ese chat que está ahí, ahí. a tope, CVS, Cookies, a, bueno. Y también a anunciar, eh, voy a anunciar, saludar a la habitual del programa, a Diego Iván. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Álvaro, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. Como siempre un placer aquí estar compartiendo micrófonos contigo y a la gente que nos escucha, un placer. Eh, qué bueno compartir este rato principalmente contigo Álvaro y con ustedes, eh. A, hay que darle a este, este día que es, pinta muy interesante en respecto a actualidad del mundo de los
0: superhéroes. Correctísimo. Antes de ponernos a repasar las noticias, eh, agradecer a todos los que estáis viendo el... Habéis visto el debate de WandaVision de ayer, que están teniendo muy buena acogida, teniendo en cuenta que es la primera vez que empezamos nosotros los debates. Eh, estoy muy contento, así que, nada, agradecer a todos los que lo estáis viendo. Estuvisteis ayer en directo, estuvisteis lo estáis viendo en diferido, ¿vale? Así que, nada, estoy viendo las estadísticas y... Hombre, ya nos alegra, uno se alegra. Ahora ya sí, nos vamos a meter de lleno y como siempre, comenzamos primero con DC, pero vamos antes a hacer un pequeño parón en una fecha señalada, porque de hecho esta semana ha habido alguna que otra, vamos, ha habido varias fechas. Y hay una de una persona, pues, eh, un pilar importante dentro de, de DC, y que además ahora está un poquito, bueno, lleva ya unos meses poco en el, en el ojo, en el ojo de un huracán, vamos a decir así. Eh, Diego, ¿de quién
1: estamos hablando? Bueno, estamos hablando de uno de los arquitectos de DC Comics moderno, del universo DC moderno. Estoy hablando del escritor, productor y también directivo, Geoff Jones. Eh, como, sab como sabrán, eh, Geoff Jones es uno de los principales escritores del, pues la entrando el siglo 21, que pues ha, más ha podido resaltar debido a todos los trabajos tanto en cómics que ha escrito y también en el medio audiovisual, eh, él también ha colaborado en series de televisión, series animadas y películas, principalmente muchas películas de las que hemos tenido actualmente en el DC Extended Universe. Bueno, quiero hablar quién es Geoff Jones Bueno, él es originario de Detroit, Michigan. Eh, nació en 1970, el 25 de enero de 1973, y bueno, conforme fue creciendo, con una infancia pues rodeada de cómics, principalmente los personajes de Flash, Interna Verde, personajes que, eh, que, que bueno, en el futuro se convertirían en, en pilares principales de sus obras, de sus obras principales, y de uno de, su, de sus roles más exitosos. Pues él entró a trabajar a DC, principalmente por, principalmente por algo muy curioso, también relacionado a otro grande del mundo de DC, bueno, también que ayudó pues, a, a explotar el mundo, el mundo el universo de DC al público masivo, Richard Donner. Él entró a trabajar como pasante y luego posteriormente se convirtió en asistente de Richard Donner. Bueno, ¿quién es Richard Donner? Él es el director de Superman la película y también director de muchas películas clásicas, del cine de los años 80 como los Goonies y como Arma Mortal, bueno, él empezó a trabajar es curioso, eh, em, fue el, empezó como asistente y posteriormente a finales de los 90 conoció a un ejecutivo de DC con el cual, pues por recomendación de Donner consiguió entrar ¿Cuáles fueron sus primeras obras? Bueno, principalmente jo Geoff Jones em, empezó a trabajar con los personajes de la, de la Sociedad de la Justicia sí, los personajes de la, de la sociedad, principalmente estos personajes de Stars and Stripes o como los conocen en la serie actual de Stargear, eh, Stripes y Star Spangled Man, creando así pues a la creación de Geoff Jones por excelencia, que es Stargear, que bueno, como saben, actualmente goza de su serie live action dentro de la dentro del servicio streaming de DC Universe. Eh, Stargear está basada, eh, o al menos está inspirada en la hermana de Geoff Jones, Corny Jones, que lamentablemente pues falleció en un accidente de avión en el año 96, a partir de ahí, Geoff Jones empezó a, colab a colaborar con James Robinson, que anteriormente, bueno, también él, era escritor, él es escritor de DC Comics, había llevado pues eh, una serie basada en los personajes de Starman o, o Star Spangled Kid, eh, bueno, son, es, son personajes de la Golden Age que fueron evolucionando, pero con ayuda de Geoff Jones y en colaboración con David S. Goyer, sí, David S. Goyer es eh, este escritor que también ha colaborado en varios proyectos de superhéroes, de Blade hasta la trilogía El Caballero de la Noche, empezaron pues a sentar sus bases para la sociedad de la justicia, siendo el título que empezó a llevar, a partir de ahí pues Geoff Johns fue escalando, empezó a escribir más personajes, luego posteriormente en 2004 reinicia Linterna Verde, trayendo de regreso a Hal Jordan, personaje que había permanecido muerto desde los años 90 dentro de los cómics, y empezando así pues su saga de Linterna Verde, su ron de Linterna Verde, el cual pues extendió desde 2004 hasta finales de 2010, traje, eh, de alguna manera pues renovando toda la mitología de Linterna Verde y redefiniéndola para el siglo actual, recordemos que bueno, Linterna Verde también es un, per sí, un personaje presente a lo largo de las décadas, pero con lo que hizo Geoff Johns, bueno, se puede comparar como lo que hiciera Claremont con los X-Men o, o Neil con Batman, o sea, así realmente fue, la aportación que hizo Geoff Jones Al mundo de Linterna del Verde Y creo que la verdad Pocos pocos autores conocen el mundo De Interna Verde también como Geoff Jones Y eso pues lo asevera a mucha gente que, que sigue ese cómics Más que nada por todo Por toda esta nueva carga mitológica que, que, vino, que vino trayendo a este universo También A la par empezó a trabajar Con algunos personajes de Flash Hasta que él pues eh, fue comisionado para llevar a cabo el evento de Infinite Crisis, o Crisis Infinita, siendo la secuela de Crisis en Tierras Infinitas, del año 1985, esta serie de Crisis Infinita, que en cierta forma es una secuela, y también consecuencias de varios eventos que ya habían ocurrido anteriormente, eh, bueno, es una secuela de alguna manera espiritual, pero que toda de todas formas, pues, trajo varios impactos que se resintieron en eventos posteriores. Luego, en colaboración con los escritores Mark Way, Grant Morrison, y él empezaron a llevar a cabo la serie 52. Posteriormente, y el del trabajo de Grant Morrison en Final Crisis, es donde Geoff Jones logra, pues, eh, más que nada darle el clímax a su ron de linterna verde, siendo, este, siendo esta la, la serie de Black Snake, o la saga de Black Snake, La Noche Más Oscura, en donde, bueno, crea, pues, un crossover bastante emocionante, dándolo, pues, así, brindando a DC una, bueno, un gran éxito con todas estas series en donde, pues, fueron involucradas eh, bajo el crossover de Black Snake o La Noche Más Oscura. Bueno, eh, en paralelo, pues, Geoff Jones también ha venido trabajando en otros proyectos audiovisuales, también estuvo colaborando en esa época con la serie de La Liga de la Justicia Ilimitada, junto con David S. Goyer, también estuvo, pues, colaborando en esta serie de Blade del año 2006, no sé si alguno la recordará, fue una serie que duró pocos capítulos, pero fue, pues, el primer acercamiento que tuvo Geoff Jones, con la tele, eh, al mundo televisivo, fungiendo como escritor y también productor ejecutivo, es una serie que ya, me, creo que a pocos la recuerdan, pero yo sí la llegué a ver en su tiempo, No dura, dura 13 capítulos, no son los mismos actores que la película, pero es eh, la misma continuidad, tengo entendido yo. Y bueno, en, en ese tiempo, Geoff Jones empieza también a trabajar en Superman, dando pues estas historias, principalmente el arco de Superman Braignac Superman que posteriormente se extendería a toda una saga en donde recupera elementos de Krypton, villanos clásicos, villanos eh, elementos tradicionales dando dándose dando también pues la eh, dando en este arco también pues la versión moderna de la muerte de Jonathan Kent dentro de la continuidad continuidad post crisis de de DC Comics eh, sí eh, pues pues la verdad Jeff Jones consiguió consiguió ser un arquitecto y la verdad una máquina bastante imparable en la cuestión de la escritura de cómics y eso empezó a llamar la atención a, a las, de las otras divisiones de Warner Bros. Eh, él empezó eh, también a trabajar en forma, en el formato audiovisual en la serie de Smallville él era como escritor invitado fue un escritor especial para algunos capítulos en donde se te, en estos capítulos pues tenían la labor de introducir algunos personajes de DC Y a partir de cada capítulo de la octava, novena y décima temporada En las que él participaba Introducía algunos personajes importantes Como por ejemplo en la octava de Smallville Introdujo a la Legión de Superhéroes En la novena la Sociedad de la Justicia En la décima a Booster, Gor, a Booster, Booster Gold y, Ble, y Blue, Bleed, Blue Beetle Y pues siendo pues, eh, un escritor invitado Eso también pues llamaría la atención pues posteriormente a la roberto en donde empezó a participar en algunos capítulos de Arrow, también Flash, eh, y también ayudó a desarrollar Flash y la introducción de Barreal en este universo, pero me estoy adelantando un poco. Bueno, eh, en 2011 pues viene este evento llamado The New 52 o, o Los Nuevos 52, consecuencia del, del, del macroevento que estaba, que estaba pues escribiendo Geoff Jones en, ese, en esa época, que era pues ni más ni menos que Flashpoint. Y bueno, eh, New 52 formó una, un reinicio para el universo DC dando pues por oportunidad de renovar las historias y también pues, reiniciar desde cero toda la continuidad post-crisis que se venía labrando desde hace ya unos casi 30 años, bueno, aproximadamente unos 30 años. Y bueno, eh, ta, también Geoff Johns tuvo bastante que ver ahí con el equipo creativo, más que nada pues participando en la, en la renovación de varias series. Muchos fanáticos pues critican el New 52 debido a que despojó a varios personajes de todo el desarrollo que había creado durante años, pero en cierta parte ayudó también a pues a innovar con principalmente con personajes como Aquaman y Shazam, de los cuales pues Geoff Johns fue quien escribió sus series estelares y también de la Justice League, la Liga de la Justicia, dando pues más que nada, hmm, dando pie a los eventos de la saga que se verían pues dentro del periodo de los New 52. También aquí, pues, es gracias a Jeff Jones quien, quien escribe, pues, la, escribe la historia de origen, que dan, que le da origen a la Liga de la Justicia en este periodo del 2052, del universo ese. Y bueno, obviamente eran historias bastante jugosas que no podían quedarse ahí en los cómics. Algunas películas animadas se, se, basaron, se basaron para eso, principalmente las de la Liga de la Justicia y la Paradoja del Tiempo, Justice League War y Justice League Throne of Atlantis, eh, todas están adaptadas o inspiradas en, el en los arcos argumentales que llegó a escribir Geoff Jones en su época. Aquí, aquí bueno, eh, aquí eh, en paralelo, pues como ya te mencioné, empezó a escribir, eh, empezó a escribir dentro de mmm, producciones audiovisuales. Ya había mencionado la cuestión de que él ayudó a introducir al Barry Allen de La Roverso a pues a Arru y, y posteriormente empezó a desarrollar la serie, o sea, esos capítulos del, del, ante, del crossover con el cual pues tiene Oliver Queen el primer encuentro con Barry Allen son nada más y menos que organizados por Geoff Jones, y posteriormente pues, eh, pues, se, viene el, se viene el piloto de Flash en donde pues, siguió trabajando y puntualmente pues, siguió escribiendo algunos capítulos, pero bueno, en esa época en esa época, y más que nada porque se estaba gestando el, el proyecto del universo DC de en el cine, él fue pues comisionado como jefe creativo y también, también consul, eh, fue nombrado presidente de DC Entertainment entre los años 2016 y 2018, pero luego pues ocurre todo este debacle en que ocurrió pues lamentablemente con el universo DC en el cine, en donde pues fue un pues fue principalmente una posiblemente una lucha de egos o también un, un, un montón de malas decisiones que bueno pasó lo que pasó contra la recepción de Batman versus Superman y de alguna manera pues Geoff jones se le con, se le comisionó para que ayudase a pues a salvar posteriores proyectos que principalmente pues era la Liga de la Justicia en donde pues sí metió de su cuchara al proyecto que ya habían establecido tanto Zack Snyder como, David, eh, como Chris Terrio, en donde bueno, por lo que sabe, él influyó bastante en el guión, y posteriormente pues al debacle del proyecto, bueno, eh, lamentablemente como dice, como dice ese refrán, la, el camino al infierno estaba lleno de buenas intenciones, pero bueno, todo mucho que siquiera él estuviera contento con cómo terminó el proyecto de Justice League, pero afortunadamente logró hacer bien las cosas para los guiones, porque recordemos que también él tuvo pues sus participaciones en los guiones de, de las películas de Aquaman, obviamente Shazam estaba inspirado bastante por su, eh, por su trabajo en los cómics de Shazam de los nuevos 52, y posteriormente Wonder Woman 84, en donde pues, también tuvo un rol prominente como, como guionista esto todo esto fue todo, todo en ese periodo 2017-2018 pero bueno, lamentablemente lo que pasó con la recepción crítica de Liga de la Justicia bueno, eh, de alguna forma lo degradaron, tengo entendido yo al área de televisión, al área de eh, lejo, lejos del cine y salvo pues con lo que se logró quedarse, lo, con lo que logró pues establecer para los guiones de pues, la, las, de las películas de, de las películas del DC Extended Universe Bueno, en esta época también, entre 2018 y 2019 Pues funda o establece su productor llamado Mad Ghost House Y empieza a desarrollar pues la serie de Stargears pa, Para la serie de DC eh, Para la serie de la plataforma de DC Universe La cual pues estrenó con buena recepción El año pasado, en donde bueno, vemos a Stargears Y a varios miembros de la Sociedad de la Justicia en este nuevo universo que se creó a partir de, bueno, que se aprovechó, que se creó a partir de la, del crossover de CW, en donde, bueno, tenemos a estos personajes, y obviamente con un, un digamos, un listón más, más grande que, o sea, un, una calidad de producción mucho más grande que el resto de las series audiovisuales de DC, algo que, bueno, bueno fue un punto positivo, también eh, Geoff Jones tiene crédito creativo por, la, por el desarrollo de la serie de Titans, también también, pues, creo que todas las series de DC Universe tiene, eh, está en calidad de productor, productor ejecutivo, sí. o sea, está bastante, está bastante involucrado Jeff Jones, a pesar de, pues, todo, <ríe> de, de toda la cuestión que, pues, salió, salió raspado por Warner, mira, yo, la verdad, quería entender que el hombre, quería entender que el hombre, pues, había, pues, salido embarrado entre todas las malas decisiones de Warner, pero bueno, ya sabemos que eventos actuales, pues, se da cuenta que... <ríe> pues, tuvo, pues, bastante culpa, tuvo bastante culpa de, digamos, encaminar el proyecto que ya se tenía establecido con el The Extended Universe, a, pues, eh, que se resquebrajara, que se, que se derrullera casi, eh, casi, pues, eh, colapsara totalmente, pero bueno, hay puntos brillantes dentro del, de la saga cinematográfica, eh, eso sí, también también eh, también no hay que ignorar que ha estado, también aún a pesar de todo el trabajo dentro del cine, también ha estado involucrado en los cómics. Recientemente, pues, concluyó, empezó en 2017 pues, esta saga de Doomsday Clock, eh, que, que incorporaba personajes de Watchmen al universo DC. También hizo recientemente, el año pasado, la saga de Three Jokers. Ambos, pues, eh, digámoslo así, secuelas de secuelas de obras ya establecidas por Alan Moore, por el escritor Alan Moore, con elementos de Alan Moore, pero bueno, eh, fueron obras bastante criticadas, eso sí, no podemos negarlo, eh, fueron buenas, pueden encontrarlo buenas, pero sí, son obras que pues dividieron pues a opiniones, y luego pues también también eh, también en esta época en, se valtó a decir también él incursionó con Batman eh, pero estoy hablando de, del año 2013 disculpen que vaya de aquí a allá él incursionó con Batman en la en este universo llamado Batman Earth One o Tierra 1, este universo en donde se, eh, donde los autores tienen la posibilidad de re, reintroducir a los personajes de reintroducir las historias los, y los universos son eh, son historias son, son historias que pues les permiten pues, eh, tomar a los personajes desde cero, y pues Geoff Jones también escribió pues dos volúmenes hasta la fecha de Batman muy he, he oído bastantes comentarios buenos de hecho el Batman de Max Riggs parece inspirarse eh, pa, en parte, a, este, en parte a, este, a esta versión que creó Geoff Jones y bueno, eh, pues sí eh, a, a agradecer eh, más que nada pues más allá de la controversia y todo lo que puede estar actualmente Geoff Jones pues quisiera solo pues recordar un poco de la obra y por, de un poco de su obra y trabajo pues, pues haya tenido un buen cumpleaños
0: bueno eh, maravilloso repaso de Jeff Jones yo creo que eh, es una figura como todo, ya demostrado eh, clave en lo que viene siendo DC en los en los últimos años, yo creo que fue una parte de la esencia, no es todo de C, pero bueno, buena parte de la esencia, sobre todo esa, esa huella que ha dejado en la pequeña pantalla como tú has venido comentando, y también en el cine de C, que bueno, yo creo que también ahí se ha visto en medio de, de una polémica, no sé realmente él cuánto ha tenido de, de papel, no cuál, cuál ha sido su responsabilidad, pero a mí me pega más que ha sido más como alguien que se ha visto en una encrucijada en medio de diferentes intereses, ¿no? pero bueno, es una percepción más bien personal. Preguntaba incluso a Rambella para ir, que está también en el chat, si, si es uno de los mejores escritores de, de los últimos años de cómics. Yo creo que sí, que puede ser, se puede considerar por lo menos de los más así estables. Evidentemente, todos los escritores tienen etapas buenas y etapas malas, pero yo creo que a nivel de cómics eh, se puede colocar entre, entre los más altos, por lo menos incluso me atrevería a decir, entre Marvel y, y DC, ¿no? Así un poquito en, en general en la industria. No sé si tú coincides, Ciego,
1: bueno, no lo dudo, la verdad Ayudó a revitalizar a DC de cara Al siglo XXI, es uno de los Grandes arquitectos eh, Yo a él le veo una mentalidad de Blockbuster, es que todas sus historias Tienen pues todos los elementos Para crear una aventura épica Emocionante, inclusive emocional eh, Yo la verdad eh, Se nota bas bastante pasión En las obras de Jeff Jones a, De la década de los 2000, actualmente pues, Debido a la recepción que tuvo Doomsday Clock y Three Jokers pues sí, queda un poco en duda lo que podría hacer pero bueno, es que recordemos que en ese tiempo Job John, bueno, con estas obras, pues Job John está tratando con elementos bastante de culto, como lo son Watchmen y Killing Joke, o sea, obviamente no iba a dar gusto a todos, solo he podido leer el Doomsday Clock, pero aún tengo pendiente Three Jokers, solo para, pues, descubrirlo. Ah, eso sí, también he faltado, pues, eh, el, eh, quizás tu, su polémica actual... No es la única polémica que ha tenido, actualmente, eh, hace unos 10 años, pues Alan Moore, sí, Alan Moore lo criticó indirectamente por, eh, de alguna manera, apropiarse del término de Black Snake, cosa que eh, Alan Moore, en los 80, había acuñado el término de Black Snake para sus historias de linterna verde, solo que Geoff Jones, de alguna manera, lo lo retomó y así fue como creó su, su saga para Linterna Verde. Y pues sí, le dijo le dijo literalmente que era un mapache buscando en su basura para robarse sus ideas.
0: <risa> bueno, bueno. Eh, Alan Moore siempre sabemos que está ahí un poquito en la línea, ¿no? Bueno, bueno eh, después de este maravilloso repaso de E. Diego, dedicado de a John, pues nos vamos a meter de lleno ya en la actualidad y nos vamos a ir... A Series de DC comenzando con uno de los grandes titulares que hemos tenido esta semana. Y que va relacionado con uno de los proyectos que además a Diego le encanta. Que más de una vez ha hablado aquí sobre sobre este proyecto que es The Sandman. Esa adaptación que se está haciendo en formato serie para Netflix. De la obra de Neil Gaiman. Dedicado a The Sandman, el arenero. Que al fin, después de muchos meses, ya tenemos casting oficial de, de este proyecto todo comenzó de repente con con Neil Gaiman haciendo una publicación en Twitter diciendo que muy pronto íbamos a tener noticias de casting y a las pocas horas, si no recuerdo mal eh, pues empezaron a tenerse primer goteo de actores y sus respectivos personajes muy poco se venía filtrando de esta serie resulta muy interesante como lo han llevado todo con la máxima confidencialidad porque lleva desde octubre si no me equivoco el rodaje en marcha, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha revelado, es cierto que eh, se había filtrado algún nombre pero la inmensa mayoría del reparto no lo conocemos y ya podemos hablar como tal de, eh, del reparto ¿a quién tenemos? bueno, ahora supongo que Diego va a hablar de cada uno que conoce muchísimo mejor la obra que yo de, de Salma, sería una tontería que la hacía yo pero bueno, haciendo yo primero el repaso rápido eh, Tom Sturridge, que es el nombre que, el actor que ya conocíamos, que se venía hablando desde bastantes meses, pues va a ser protagonista de la serie, ¿no? Como, como Dream. Después tenemos a Gwendolyn Christie, que también lo estuvimos comentando en otro noticiario, para interpretar a Lucifer, que después también nos tendremos en este tema un poquito. Viv eh, Vivien Anchiopón. Es el Lucín, la bibliotecaria sí. jefe guardiana de confianza. Charles Dance, que es un mítico actor de ya de y conocido sobre todo por Juego de Tronos, es Roderick Vargas. Boyd Holbrook es eh, conocido por su papel en Logan e interpreta al corintio. ¿vale? Sonaron otros nombres en el pasado para, para este personaje, pero finalmente eh, se queda Holbrook. Así, Chadri sería Abel, la primera víctima, y Sanji Pascar sería Caín, el primer depredador. De momento, siete nombres para el reparto. Faltan todavía de algunos, por sumar, el caso de, de Constantine, por ejemplo, que va a tener su presencia también en la serie, que todavía pues, no se ha revelado el reparto. Recordemos que todavía esto no tiene fecha de estreno. Asumimos que podría llegar en este 2021, pero eh, realmente no sabemos exactamente cuándo va a llegar. Y la idea es que esta, la primera temporada pues adapte, por un lado, el, el arco de preludios y nocturnos en su primera mitad y en la segunda ya se vaya al arco de la casa, la casa de las muñecas. La idea, si todo esto funciona, si todo esto va bien, es conseguir adaptar lo que sería toda la obra prácticamente de, de Sandman ¿no? hasta alcanzar eh, obertura. Yo de momento, eh, valoración, únicamente podemos valorar a nivel de casting y yo creo que estamos ante un pedazo de reparto que por lo menos marca un nivelazo para la... Para la serie ya con esto y sabiendo que Gaiman está implicado, eh, creo que de aquí puede salir un muy buen trabajo, no soy un especial conocedor de la obra de, de, de Sarman, no lo reconozco, sé lo básico, sé cuatro cosas, pero eh, me atrae lo suficiente creo que como para, como para verlo. Y ya le paso la palabra a Diego que sé que estará deseando hablar de, de este tema. Todo tuyo Diego.
1: Eh, te recomiendo la obra, la verdad eh, mm. es una saga magnífica, una obra bastante, bastante bella. Me gusta el reparto, eh, yo le pondría un 9 de 10. Principalmente Tom Turrich, yo no lo conozco, no lo he visto en ninguna película, serie que recuerde, pero es clavado a Gaiman en su juventud. Eh, fíjate en imágenes de Neil Gaiman en los 80, 90 y te darás cuenta que se parece bastante. En la fotografía que teníamos antes. No, eh, mucho más que aquí, pero bueno, eh, espero yo que pues interprete este personaje de, Mor de Morfeus, eh, eh, porque es un personaje bastante estoico, bastante por las reglas. Eh, mira, ahí tiene esa Neil Gaiman, así que no podemos negarlo la, el parecido físico que tiene con el actor. Eh, me gusta, al menos físicamente, y bueno, eh, otros personajes antes de pasar a, antes de pasar a Lucifer. Eh, el personaje de Lucien, bueno, aquí hubo un cambio de género y de y, y de raza también. Ese personaje en los cómics pues es un hombrecillo delgado, flag, delgado, con orejas puntiagudas, con que es pues, un bibliotecario, es este, la imagen de un bibliotecario, ratón de biblioteca en toda la palabra. Y bueno, eh, pues tenemos a esta actriz, eh. Caiman defiende el cambio, bueno... Eh. No soy quien para para cuestionarlo, pero de todas maneras aún aún dice que va a mantener la cuestión de la cuestión del cara, eh, la, de las orejas puntiagudas, porque este personaje en los en el, el cómic de Sandman venía siendo una especie de él era un él era una era anteriormente un cuervo, el cual pues Morfeo le, le otorga el poder de ser al menos un humano, al menos un humano hada. En este universo pues hay seres como elfos o seres como o series como Hadas, y obviamente ahí está el cambio, pues bastante, <risa> digo, bastante, bastante ingenioso de Lucien, porque se escribe en el cómic Lucien, y aquí se le escribe Lucien, o sea, con dos N y una E. Al final, haciendo pues eh, Haciéndolo ver más como una eh, más pues femenino. Pues de alguna manera lo entiendo, son como practicidades eh, de, de la adaptación. Pero bueno, eh, los demás personajes, Caín y Abel. Eh, Estos personajes no son creados estrictamente, no fueron creados estrictamente por Neil Gaiman para su serie, son personajes que pertenecen a una antología de horror. De ese cómics publicadas de finales de los 60, principios de los 70, llamado la Casa de los Secretos. Esos personajes, pues, se tienen el nombre de los primeros hijos, pero hay evidencia, o al menos cosas que ellos mencionan que dentro de la serie, también en sus otras apariciones, que nos van a entender que no son, no son pues el, el Caín y Abel tradicional, sino simplemente pues entidades, los cuales resguardan la famosa Casa de los Secretos, que es una especie de santo, un santuario de, como el que tiene Doctor Strange. En donde pues está lleno de objetos y también también de objetos mágicos y pues este esta este esta casa de los secretos pues está se encuentra en la en el en el plano de, de dreaming o la ensoñación como se le tradujo aquí en latinoamérica y ellos son su, ellos son sus principales eh, cuidadores y bueno eh, caín y abel tienen pues una dinámica muy muy graciosa porque bueno obviamente pese eh, a no ser o, o quizás no ser los personajes de la Biblia de todas maneras tienen un humor bastante físico en donde pues obviamente Caín eh, le hace bullying o molesta bastante a su hermano pues matándolo de forma de forma humorística regañándolo siempre atacándolo gritándole o sea es algo bastante son personajes muy graciosos principalmente me gusta el actor que hace de Abel porque lo vi en, en la película de Black Mirror de Wenders Snatch, así que él físicamente está clavado al personaje. ¿no? Mientras el actor de Caín, eh, él sí, bueno, eh, quisiera haberlo caracterizado, como lo vemos aquí en el dibujo. En el dibujo en pantalla. Porque, bueno, eh, este look, ese look de, de, de Abel está inspirado en el escritor. Eh, eh, el look de Caín está inspirado en el escritor Len Wayne. ¿Quién es Len Wayne? Bueno, él es el creador de Wolverine y Swamping. Y por eso recomiendo pues, leer la saga de Swamping de Alan Moore antes de pasar a Sandman, porque pues aquí es donde volvemos a ver a los personajes y de alguna manera pues tiene un poco de las bases que de elementos que posteriormente se retoman en Sandman ahora pasando a los siguientes personajes, Álvaro Sí, puedes ver ahí el parecido eh, pues el Corín eh, Charles Dance com, como Roderick Burgess eh, bueno, ese personaje es el es el mago, el líder de la, de la secta, que logra atrapar a Morpheus a principios del siglo XX, en el año 1916, para ser más exactos. Él es quien logra, a través de, un, de una serie de conjuros, y logra, logra uh, pues, atraer a Sueño. El Sueño se encuentra debilitado después de una aventura que tuvo, que se ve se en, en el volumen de Obertura. Eso se explica, al principio de la serie no se explica, pero sí en la historia de Obertura. Él consigue atraerlo y luego logra, logra pues capturarlo y encarcelarlo en una jaula de cristal, una especie de esfera de cristal. Pero en realidad, eh, Roderick Burgess busca a la hermana de sueño, a muerte. Él busca capturarla, principalmente para pues ganar la inmortalidad para él y a sus súbditos de la secta. Pero no, obviamente la, obviamente, pues al darse cuenta que que Sueño, pues, es el que el, el que captura, decide encarcelarlo durante décadas, y, y, y despojarlo de, su, de sus objetos, de sus armas, de sus herramientas, que utiliza Sueño, que es principalmente su casco, la, su bolsa de arena y su rubí mágico. Eh, obviamente, pues, este personaje solo, si me voy a la novela, tendría, pues, una aparición en el, pri, en los pri, en el primer episodio, en el segundo episodio, a menos de que se pretenda expa, expandir. Eh, so, sin hacer mucho spoiler de la obra, pues, digamos que Digamos que Sueño ah, sueño hace, hace, que, eh, hace que Burgues envejezca para, pues, para pues, quitarle cualquier esperanza de, de siquiera pues, darle el regalo de la inmortalidad. Porque, bueno, obviamente Sueño está molesto, pero no hace nada y debido a que él es inmortal, no puede morir, pues decide permanecer encerra encerrado mientras que sus captores envejecen. Ahora, siguientes personajes...
0: Ya, yeah, el corintio, ¿no?
1: Sí. Bueno, el corintio es el villano del, del libro 2, de, de La Casa de las Muñecas. Si esta temporada lo adapta, bueno, él es una pesadilla salida, del, salida de, la, de la ensoñación. Obviamente es una especie de, digámoslo así, eh, cazador mercenario creado por Sueño para encomendarle algunas misiones. Pero antes de que Sueño desaparezca en el mundo de los humanos, él pues decide irse por decide irse por la libre y empieza pues a, a gozar más que nada del, del placer de asesinar a personas, de, de venir asesinando a personas y pues comerse sus ojos, y pues es una pesadilla encarnada, por eso tiene los ojos como como tal. Me gusta el casting de Boy Holbrook, que um, nunca lo consideré, pero pienso que está también clavado al diseño de Corintio. Y bueno, este personaje tiene bastante prominencia el, en el volumen 2 de ar, de el arco de la casa de las muñecas, y protagoniza una de las historias que más me asusta, <ríe> que más me asustó es que la, de la casa de los coleccionistas, eh, en, esa, en ese volumen está la historia de los coleccionistas, ese se llama, y no, Álvaro, la verdad, eh, esa historia me, me, me pilló por sorpresa, estaba en, en la oficina de mi trabajo por la noche leyéndola, y bueno, uff, que es historia, ya sabrán por qué si la leen, se la recomiendo
0: Esas son las cosas por las que a mí Sandman me produce cierto rechazo, porque yo como soy muy cagado para esas cosas y soy muy sensible, pues claro a mí Sandman, tengo ahí que, que traspasar una barrera para para atraerlo ¿sabes? Para, para, para conseguir yo eh, venga, voy a lanzar de lleno, ¿no? porque sí que leí alguna cosa muy puntual, pero uff es fuerte, es fuerte para mí, fuerte para mí. No soy suficientemente hombre, podríamos decir. Pero bueno, eh, un repaso muy bueno. Muchísimas gracias, Diego. Un pedazo de repaso. Ya te estaban ahí diciendo por el chat eh, un montón de, de maravillas que, que eres aquí. Wikidiego, Wiki Wikidiego en, en persona.
1: No me digan Wiki Diego. Realmente yo colecciono los cómics y compro, en serio. De ahí saco <risa> <mi> información. <risa>
0: Eh, pero bueno, una, una maravilla la, la síntesis que haces. ¿Qué haces aquí Y bueno, pues hecho esto, ya digo, eh, Gaiman ha prometido que vamos a seguir teniendo noticias eh, próximamente Pero bueno, todo se queda ahí un poquito a, a esperar a que sigan hablando eh, Sí decir que con el cambio este que, que hemos tenido de eh, Lucifer, bueno de Lucifer, no sé si has llegado a hablar no? no, me faltó solo para ah, mira. tomarlo ahí Ah, sí, sí, remata, remata, ya sé sí, que okay, acabo de caer Dale, dale Sí, bueno,
1: eh, sabemos que obviamente tenía que haber un Lucifer muy diferente Al que ya tenemos en la serie de Netflix y también está inspirado en la obra de Gaiman Pero el casting de Wendell Christie, como lo dije hace dos semanas Me parece bien, está, está genial Ese personaje es bastante andrógino Cuando fue ilustrado por primera vez o sea, Se asemejaba bastante a David Bowie Pues de alguna manera, pues, con Los Ángeles se puede jugar con los, eh, con los géneros, yo ya me la solía que iba a ser Wendolin Christie este personaje, me gusta el casting, eh, eso sí, también pues, va a ser una, una proeza, eh, va a ser una proeza pues adaptar toda la carga visual que conlleva pues las escenas en donde encontramos al personaje Lucifer en esta serie, la verdad, eh, a la gente hago hincapié, les recomiendo leerla, no van a perder nada y bueno, cre creo que cre estarán entre una de las series o sagas más más bellas de, que han sido publicadas, no solo de, de ese cómic, sino también de la industria del cómic nor, de norteamericano en general.
0: De hecho, este cambio de, de casting, por así decirlo, sobre todo el tema de, de Tom Ellis, ¿no? Que tenemos también recordemos a, en, la, en la propia plataforma Netflix. También tenemos la serie Lucifer, que la recuperaron de, del mundo de la televisión, y ahí tenemos a Tom Ellis interpretando a Lucifer. Y había quien esperaba que que se recuperase, que se, que se siguiese con ese mismo actor yo creo que prácticamente todos estamos un poquito más metidos, damos por hecho que, que iba a haber cambio de actor, pero bueno ha tenido que salir también de Irgeman a decir que, que evidentemente pues no casan los universos ¿no? y que directamente pues él, él ha preferido ofrecer una versión de Lucifer mucho más cercana a lo que viene siendo la obra original a intentar hacer un potencial crossover o intentar unir universos o o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es algo que, que comprendemos, ¿no? Y, y que incluso defendemos también muchísimos fans, ¿no? Que la versión también es de más de, de Lucifer de Tom Ellis. Precisamente un calco de los cómics no parece que sea, no parece que sea. Tiene bastante licencias, ¿no, Diego? Yo sí, que... eh, a mí me
1: gusta mucho Tom Ellis como Lucifer y también su serie, pero mm. era muy difícil hacerlo encajar con el mundo de Sandman, o sea, hay que tomarlo como si fuera otro universo, y bueno, espero que Wendolin Christie, pues, clave en lo que tenga que hacer este, el Lucifer de lo que sí vendría siendo el universo... De Sandman, eh, aún así pues a, aprecia Tom Ellis y bueno, es lo bueno de, te, de que al menos de ese television pueda crear un multiverso con varias versiones del personaje, eh, sin que se pise una con la otra, pues ya veremos, ya veremos a futuro, a futuro qué pasa con qué pasa con pues las distintas series de, 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 de Sandman y también de Lucifer, sí, pero bueno, de momento son universos distintos.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues dicho esto, cambiamos de tercio. Continuamos con las series DDC, pero nos vamos a ir ni más ni menos que al universo eh, de la serie Titans, porque la tercera temporada de la serie de, bueno, ya serie de HBO más de la antigua DC Universe se ha ha recibido una nueva cara. Sabíamos desde hace bastante tiempo que andaban buscando un actor para dar vida a Tim Drake, un, el nuevo nuevo Robin y parece ser que ya tendríamos actor escogido es cierto que estaban buscando según se venía diciendo un actor afroamericano pero bueno finalmente han optado por un actor británico pero que bueno a nivel de rasgo pues puede ser un poco eh, lo que andaban buscando y de hecho no, no es un calco precisamente de, del Team Drake de los cómics. ya sabemos que, que la serie pues están haciendo un casting diferente a la habitual, diferente a nivel de a nivel visual, por lo menos, de lo que vienen siendo los cómics. Y eh, esta semana se había empezado a filtrar, había empezado a sonar el nombre de Heidi Purgo, no sé si se pronunciará así, es un actor bastante desconocido, ha hecho sobre todo papeles secundarios y de hecho aparece en el tráiler de The Batman, la película de Robert Pattinson, como uno de los pandilleros estos que vemos con la, con la cara pintada, pues aparece también ahí, y de hecho parece ser que ni tan siquiera tiene ninguna frase en lo que es la película. Es decir, que estamos a un actor pues que ha hecho sus trabajitos de secundarios, pero esta va a ser el, yo creo que la primera vez que va a tener un papel con relativamente importancia, por pues cierto peso. Todavía no está muy claro qué, qué rol va a jugar este Tim Drake en, en la serie, porque si sí recordemos que la tercera temporada... Tiene un montón de arcos argumentales ya. Tenemos el cambio a Gotham, que tenemos la presentación de Oráculo, que hace dos semanas o una semana pasada estuvimos hablando de, de la actriz que la iba a interpretar. Tenemos el salto también de Jason Todd como Red Hood, con la presencia parece ser que de Joker, que puede ser que tenga más importancia de la que se venía diciendo anteriormente. Tenemos, todavía y, y a todo esto se suman también las tramas, que ya tenemos de los propios titanes eh, clásicos. O sea que tenemos aquí un montón de cosas, así que no se sabe esto de Tinder qué va a resultar. Pero sí que parece ya que es una noticia oficial. Esto empezó a sonar por redes sociales, que si el actor había publicado una foto no sé dónde haciendo una mención, que si al final los actores de Titan también lo estaban siguiendo a él. Total, que al final todo se confirmó cuando directamente el actor Ryan Potter, que es el, el encargado de dar vida a Chico Bestia, pues confirmó que sí básicamente porque estaba muy contento por la pluralidad de etnia que estaba teniendo la serie de DC. Y bueno, pues ya es una, es una realidad. A mí me pega la lectura que yo hago de esto, es que eh, va a tener una presencia muy, muy, muy reducida con idea a que sea un personaje que vaya creciendo a lo largo de, de la serie. ¿Tú esto cómo, cómo lo ves? Diego, ¿qué, ¿qué te parece?
1: Bueno, el casting... Eh... Me convence, está bien, creo que Tim Drake ha sido pues estilizado para, al menos en su adaptación, no es totalmente blanco, es una persona que casi de tez morena, al menos en los cómics clásicos de Nightfall que leí recientemente también en el ron de, de gran morrison de batman que estoy leyendo espero que tenga una buena caracteriz caracterización porque bueno con con brenton y con curran ya son pues los tres robin en esta serie de que pues ya se parece más a la batifamilia que a los titans espero yo que al menos ya consigan que ya consigan pues darle darle sentido a la trama de todos los personajes que están haciendo porque es pues, una preocupación general pues a los que siguen la serie de, pues, nos gustan las incorporaciones Pero lo que no nos gusta mucho es la dirección de la historia eh. pero sí, creo que a, a Causará mucho revuelo cuando se vea a Este actor en la película de Batman Sabiendo que anteriormente ya había sido el Robin De este universo y Creo que, creo que habrá confusiones en internet Lo estoy sintiendo eh. Pero aún así, me gusta sí. la incorporación de este personaje es, Va a ser su primer live action De toda la vida, la verdad de, Se merece tener proyección, creo que es el es el Robin más noble de los 4 o 5 que, que hay. Eh, espero yo que tenga una buena interpretación y lo sepan escribir bien para la serie de Titans.
0: Y esperemos esperemos que, que consigan darle una vuelta, que estamos ahí un poco expectantes a ver qué pasa con, con la serie de DC que le, le tienen que dar, le tienen que dar su, su vuelta. Y bueno, vamos a ir casi rematando series de DC, pero sí decir un titular así muy rápido antes de irnos con una fecha señalada, que esta semana se ha confirmado que ese proyecto que veníamos oyendo de la Justice League Dark, la Liga de la Justicia Oscura, que si se decía que estaba en proyecto para HBO Max, que se estaba sonando JJ Abram, pero hecho eh, habíamos dejado de oírlo completamente. Bueno, esta semana ha salido una nueva noticia TV Line, que eh, de, de sabemos que es un medio especializado en noticias de televisión estadounidense sobre todo, que, que sí, que el proyecto sigue vivo, que esto sigue adelante y que pese a que no tenemos noticias, sigue vivo, ¿vale? Pues con lo que nos quedamos esperando a tener algún nuevo titular y ahora sí que nos vamos a ir a otra fecha señalada, no digo que hemos tenido esta semana también para, digamos, para los más nostálgicos y sobre todo para los veteranos de las series de DDC
1: Sí, veteranos y nostálgicos como soy yo, al menos con esta serie, como sabrán uh -huh. me gusta mucho la serie Smallville de Smallville de, de, de DC, y bueno, es el cumpleaños de uno de esos actores que a partir de la sexta temporada se convirtió en recurrente la serie en uno de los pilares, una especie de sustituto para un Batman que nunca pudo por imposibilidad de derecho aparecer en la serie, pero aquí está, es Justin Hartley que interpretó pues, al Oliver Queen o Flecha Verde o Green Arrow, de la serie Smallville desde la temporada 6 hasta la temporada 10 siendo invitado las, princip las principales las temporadas 6 y 7 hasta hacerse regular de la 8 a la 10, bueno, Justin Hartley interpretó pues, su versión del arquero Esmeralda en esta serie que fungió como pues amigo y también, y también pues, eh, digamos así, contraste con el Clark Kane de Tom Welling de esta serie. A mí, bueno, personalmente es una de las adiciones que me gustó. Recordemos que para esta, para esta temporada, para la temporada de debut de Fleaverde, ya la serie había cambiado, al menos de este drama adolescente en la preparatoria, ya para una serie de acción enfocada más en, en, en una serie de acción enfocada más en la ficción y el mundo de Krypton de Superman. En lo cual, pues, los personajes de DC, de la Liga de la Justicia, empezaron a hacer trabajo. Bueno, en su día era algo bastante, bastante emocionante ver a estos personajes sumándose a la adaptación que estaba realizando Smallville. Yo, a mí, Justin Hartley es uno, es uno de, los, de mis actores predilectos de la serie. Creo que también él, la, él, aunque, pese a ser joven, creo que también llevaba una buena carga, una carga dra, dramática muy interesante en la serie y, y bueno, eh, algo que acompañó es Oliver Queen, de hecho, si me tuviera si que elegir entre cuál Oliver Queen en live action me gusta más, lo seguiría eligiendo a él sobre Stephen Amell de la serie Arrow, aunque bueno, fuera pues uno de los pilares de las reversas, que me gusta más el estilo ligero, el estilo bromista y también de sarcasmo que tiene el Oliver Queen de esta serie, que aquí también pues era el líder de, de bueno su versión de la, la Liga de la Justicia y también incluía varios elementos de Batman, que Obviamente se, se vieron más recalcados en Arrow, quizás era porque no era bastante internauta en esa época, pero, pero bueno, ahí estaban las comparaciones al no tener a un Batman en la serie de Smallville. También Justin interpretó en el, en el piloto, también producido por los, eh, los, los escritores, productores, eh, 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 los creadores de Smallville, Alfred Gough y Miles Miller, eh, escribieron y producieron un piloto de Aquaman, que no iba a ser spin-off de morning, pese a que ya habían hecho el episodio con Alan Rickson de Aquaman una temporada antes, en donde pues habían fichado a Justin Hartley como el protagonista, o sea, él, él también fue un Aquaman live action, aunque bueno, su piloto no pasó más allá de... No fue comprado por la cadena, fue rechazado, pueden encontrarlo por internet, tiene una calidad bastante pobre en, en, en cuestión de efectos y también de imagen, pero pues también ahí quedó la anécdota, pero afortunadamente pues fue... Elegido Justin Hartley para ser el personaje de Flecha Verde, personaje que, pues, sigo recordando con bastante cariño, la verdad, o sea, se asemeja mucho al Oliver Queen joven, que era entre los años 40 y 60, aún con el sentido, de la responsabilidad que tiene, pues, su versión más más, sus versiones más definitivas de Green Arrow, y bueno, eh, él, pues, eh, él básicamente es uno de los, digamos, digamos, así, representantes del personaje en la, en la adaptación, pese a que su traje puede ser algo. Su traje puede, pues, aparecer en la actualidad, pues, bastante de esa época, de, de, de esa época de los 2000 en que todavía no se, se tenían mucha reticencia a adaptar el cómic como tal. A mí me gustaba en esa época, y de todas maneras, pues, el actor me parecía que, me parecía que, pues, era uno de las mejores aportaciones que habría, que, habría, que había brindado Smallville. En su tiempo, y bueno, yo, lo qui lo, yo le quiero pues eh, mandar felicitaciones, la verdad me gustaría volverlo a ver dentro del género de superhéroes, porque bueno, creo que a un te a un Justin Hartley se mantiene bastante en forma, y sí, se mantiene bastante en forma más que algunos de sus compañeros como Tom Welling, quisiera volverlo a ver dentro de series o películas de, de superhéroes, y pues muchas felicidades Justin,
0: bueno, pues con esas felicidades especiales para este mítico actor eh, vamos a abandonar lo que viene siendo el tema de las series de DC y nos vamos a parar brevemente, bueno brevemente, no, porque hay para noticias por lo menos, en materia de animación de DC porque esta semana ha habido algunos titulares interesantes y comenzamos hablando de la que será la próxima película eh, animada de DC, ese proyecto que va a llevarnos atrás en el tiempo, que es Justice Society World War II, es decir, la Sociedad de la Justicia Segunda Guerra Mundial. Y la noticia que llega es que se ha filtrado un vídeo que nos permite ver cómo es la animación. Realmente es un featurette de estos que se, que se lanzan, donde tenemos a los implicados en el proyecto, entre ellos los, act los actores que ponen voz o, por ejemplo, algún guionista comentando cuál es la propuesta de la película animada. Además de, pues de todo lo que es ese, ese detalle, ha llamado muchísimo la atención el hecho de la animación que luce el pers eh, la, los personajes y sobre todo el tema de que tenemos también por ahí a Flash y todo esto está empezando a, a sembrar a sembrar la idea, porque tenemos, tenemos en concreto dos Flash, está sembrando la idea de que eh, esto podría ser la continuación de ese nuevo universo que teóricamente se, se abriría a raíz del final de eh, Justice League Dark, Apocalypse World, que recordemos se supone que marcaba un cierre de arco del universo de películas animadas de DC, y ahora iba a abrir un nuevo universo, pero no estaba muy claro por los diferentes proyectos que vamos teniendo, pero esta película, por ejemplo, sigue teniendo el mismo estilo visual que la película Superman, Man of Tomorrow. Entonces, está aquí un poco el tema sobre la mesa. No sabemos exactamente esto, cómo va a encajar y, y bueno, mmm, ahora mismo estamos expectantes. No sé tú, Diego, que estás más metido también en el tema este de, de la animación. Tú has visto este, este avance. No sé si tú has visto también por los foros de... de Suele ver de Facebook y demás, eh, no sé si has visto algo más Sí, he visto
1: pues la especulación Muchos creen que esto puede ser el, Digamos, sembrando La semilla de un multiverso animado En donde bueno, precisamente Habrá algunos eh, mundos animados Más diferentes que otros, y este Flash que llega aquí es el flash de Barry Allen que corre al final de Justice League Dark Apocalypse War, encontrándose en este universo en la Sociedad de la Justicia existe. Hay que recordar, bueno, creía que, creía que era por cuestiones de, dere de, derechos que también se estaban usando en otros proyectos, que la Sociedad de la Justicia, varios personajes, entre ellos la Sociedad de la Justicia, no existían en el mundo de Justice League, del, mu del mundo del universo animado DC, de Justice League Dark um, Apocalypse War por lo cual pues puede ser el primer encuentro entre los personajes. Yo pues la verdad estoy contento que se le esté dando el foco eh, de atención a los personajes de la sociedad de la justicia, era algo bueno, son personajes bastante ricos en historia, ahí podemos ver a una mujer maravilla la, en, que vivió en la segunda guerra mundial, que bueno correspondería a la Golden Age junto con Steve Trevor también está Dinah Drake, la canario negro original, madre de Black Canary Dinah Lance Jay Garrick el flash de la golden age, Hawkman, eh, ahí está también ese personaje de, ay, se llama postman. Orman, Orman, sí, ah. el personaje que tiene la capa amarilla, sí, que, que también postman, es de la sociedad postman, de la justicia. Sí, era Orman, se me sí, 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 se, sí. se me pasaba, y también el Flash de Barrial en que bueno, lo veo algo distinto, quizás sea porque así llegó al universo, a este universo, y cambió su traje, no sé, bueno, muchas, eh, no, mira, la verdad no soy fanático de este estilo de animación desde que se estrenó Man of Tomorrow, espero yo que se vaya puliendo, se vaya mejorando. No lo... No, o sea, creo que me gusta más el 2D tradicional que tiene, ya sea pues, el showcase de donde de Family o, o, también, o también que recientemente pues, tuvo, la, tuvo, el, tuvo la película de Batman Sol o de Dragon por los avances. Eh. Me van vale a disculpar, he estado bastante ocupado con el trabajo y te quiero reseñarla pronto, pero bueno, eh. me gusta más el estilo de animación en lo que nos muestra esta. Ya veremos qué, qué nos dicen. Ya, ¿qué, ¿Qué nos dice pues, cuando se estrena esa película? Que calculo que saldrá de entre dos a tres meses
0: Sí, aproximadamente, se supone que tiene una fecha de lanzamiento ahora para, para la primavera, así que en cuestión de, vamos, no, de hecho que este vídeo se ha filtrado a baja calidad y supongo que será cuestión de semanas o así que, que esto se empiece a que empiece a llegar más material a, a buena calidad, porque recordemos también que días atrás o semanas atrás tuvimos la primera imagen oficial que ya empezó a avanzar ese ese estilo, ¿no? Creo que ya está también para aquí Error que también es mucho de, del mundo animado, eh, también mundo animado de, de DC y de Marvel. No sé si... A ver si se conecta. Muy buenas, Error. No sé si también has visto algo rol. de... ¿has visto el avance de la película?
2: Casualmente lo estaba viendo ahora mismo. Primeramente, buenas, hablas, buenas, días, Un placer compartir micrófonos con ustedes y, y un placer estar otro día más hablando fricadas. Otro domingo Ajá. más. Eh... Sí, acaso me está viendo un avance, muy, muy buen avance. A mí, entre, estaba viendo, digo, hablando de la animación. Mira, a mí me gusta más la otra animación, eh, lógicamente, pero esta animación no, no la veo tan mal. La veo. Es una animación diferente y me, mira, me gusta, me gusta mucho más. Me gusta mucho esta, esta animación. La otra la prefiero, pero esta animación no la veo mal. Sí, está, la, la película promete, promete bastante esta película, por lo menos a mí, que no conozco mucho a estos personajes, me, me atrae bastante.
0: Mmm, mm. Sí, una, una, forma, una forma diferente, ¿no? Bueno, pues habrá que seguir ahí a la, a la espera, a ver exactamente qué se filtra, qué van lanzando, qué van comentando. Y de una película animada nos vamos a ir a otra. Y es que también esta semana, pues se, se han sabido detalles de esa adaptación que se está preparando de Batman el Largo Halloween, un cómic mítico, clásico de, de Batman, que de hecho es uno de los más half, que yo creo que se recomienda absolutamente a todo el mundo que le, que le gusta el mundo de los superhéroes y es que esta semana se ha sabido que la película va a tener calificación PG-13 por su violencia, imágenes sangrientas, lenguaje y algo de tabaco. Bueno, esto no nos llega a sorprender del todo porque básicamente todas las películas animadas de DC suelen tener esta calificación pero bueno, eso es reafirmarnos la, pues la, lo que nos imaginábamos. ¿Qué iba a suceder? Porque básicamente ha habido muy pocas películas que han llegado a contar con una calificación R. So, estamos hablando únicamente a lo mejor de, del caso de Batman, la broma asesina, o por ejemplo la, la que acabamos de mencionar del Justice, Justice League Dark Apocalypse War Realmente poca <risa> cosa. Eh, sí, siempre, siempre me trabo con, con ese título. Oh, se me, queda bien, ahí, bien. me queda ahí en, en el camino. Eh, esta película, eh, este cómic mejor dicho, se va a adaptar, como digo, en dos partes y ambas llegarían este año. Una, se supone que va a llegar la primera parte en verano y después llegaría en otoño, llegaría la segunda parte. Todo esto, como veníamos diciendo, pues tendría la antesala de la, la que estábamos mencionando antes, Justice Society World War II, que llegará en primavera. Bueno, eh, no sé si queréis comentar algo rápido de, de esta película animada, no sé si... Sí.
1: Bueno, eh, yo leí en ¿No? Halloween el año pasado, ¿Sí? en un libro bastante, fue un cómic bastante espectacular, lo compré, pues en edición recopilatoria, eh, es una obra, eh, una obra y un pilar fundamental dentro de la historia de Batman, el arte de Tim Sale es lo que le da la identidad a esta, a la narrativa sí. que nos propone aquí, y pues, pues vemos a, a casi todo, toda la galería de villanos de Batman y de Gotham City ahí, la verdad de, le tengo ganas a esta película también, pero espero yo que de alguna de alguna forma logre conciliar pues el aspect, los aspectos de adaptación y la película aquí, que realmente fue algo que me molestó que en la anterior película de Red Zone, eh, de alguna manera dejar algunos elementos que no me hicieron sentir mm. completo con la adaptación, o sea, realmente ahí creo que ya al menos me gustó tanto el cómic, espero que la película también me guste igual de tanto, o sea, eh, me, guste, eh, en la, me guste también de la misma manera, eh, que me guste tanto la cómic como, como me gustaría la película, y bueno, aquí también en el reparto, pues quisiera, quisiera resaltar, eh, se, men se menciona, ha habido a un fichaje de IMBD y también de ya rumores anteriores que una de las que da voz a Selena Kyle o Catwoman en esta adaptación es la actriz Naya Rivera, que uh -huh. por, conocida por la serie Glee, que lamentablemente pues, falleció el año pasado eh, debido a que se ahogó, se ahogó en, est, eh, en un lago en Estados Unidos, y uh -huh. creo que es uno de los últimos trabajos que dejó, dejó dejó hecha, eh, dejó hecho pues esta película, lo que no siento yo que muchos no le han dado atención, al menos no han conectado el hecho de que pues este es uno de sus últimos trabajos de Naya Rivera
2: mm.
0: Bueno, pues ya yo, no eso. yo estaba tanto dale Rol, dale
2: Sí, eh, mira eh, yo tengo un largo camino que recorrer con el cómic porque he le leído muy poco y este fue mi, mi, mi primer después de tantos años, mi primer cómic que leí es como dice digo y como, o sea, ustedes me lo recomendaron es, es alucinante realmente me, todos los días se estaba sentando leyendo más capítulos y más capítulos porque es que es, es monumental yo espero que esta animación sea sea, le haga, sea bastante fiel realmente si son dos partes supongo que se va, va, eh, o sea, va a cubrir esas, esas inquietudes que tiene Diego de, de, de no dejar elementos afuera porque en dos partes fácilmente hace capítulos por parte da que es más o menos como filman como el anime trabaja con los mangas dos o tres capítulos por, por 20 minutos supongo que te dé de bastante para, para tomar el, barrer lo más este es, espectacular cómic. Yo le tengo tremenda fe a esta película. Pensaba que iba a salir una este año y otra el año que viene, pero me, me, me sorprendió que las dos ser en el mismo año, a, a, con pocos meses diferentes. Realmente estoy alucinando con, con ver esta
0: película. Mm -hmm. Sí, yo creo que al final eh, muchas veces cuando están adaptando los cómics en formato animado, no todos los fans quedan del todo contentos con lo que se está haciendo y queremos que al, al dividirlo en dos partes, pues como tú dices, Herro, puedan entrar con toda la, la profundidad que queremos. Pero bueno. Sí,
1: ese Continúo. cómic, ese cómic, dale solo dale. Para, para, dale solo dale. para rematar, ese cómic está tan lleno de cargas de películas mafioso, de novela negra, sí. de, de este aire noir que pues Herro mm. no me dejará mentir si ya lo leyó completo, la verdad es algo... Impresionante para los fanáticos de Batman, eh, totalmente recomendado.
0: ¿Y su, y su continuación, que si no me equivoco es Victoria Victoria Oscura. Si no, sí, Dark no Victory. Sí, sí es, su, es su secuela. Sí, una maravilla, una maravilla. Eh, bueno, pues eh, seguimos con el mundo animado, porque últimamente ya se está retomando más el tema de los eh, DC Showcase, que es ese sello, esa marca por la que se suelen lanzar una serie de. Cortos animados acompañando cada nueva película animada de DC. Es cierto que parecía que nos hemos tirado un año, unos añitos ahí que no recibíamos nada, pero como digo, últimamente se ha retomado con fuerza. Y esta semana Warner Bros. ha anunciado cuatro nuevos cortos que se van a lanzar de cara a las siguientes películas animadas, no acompañándolo como un extra. Entre ellos pues tenemos a Kamandi, The Last Boy on Earth que va a ser un thriller post-apocalíptico que va a acompañar a Justice Society World War II, que una vez más, re repito, que es la siguiente película que se va a estrenar desde de esta primavera, y va a ser un corto que está dirigido por Matt Peters, que es precisamente el implicado en Justice League Dark, Apocalypse War esta vez no me he trabado tanto, y <risa> tiene también a Paul Yacap Yacapoco, eh, que ha trabajado tanto en Young Justice como en Star Wars Resistance eh, en el guión. Los otros cortos que han anunciado, pues tendrían a otros implicados, como serían, por ejemplo, un momento que me lo he perdido. Ah, oh, ah, oh, lo he perdido. Un momento. Me acaba de. Mm. <risa> mm. No sé lo que he hecho, no sé lo que he hecho con la información, me la he cargado, estoy liando. Bueno, uh -huh. solo
1: para el tar, creo que. Mira, son eh, los cortos de John Constantine, Hellblazer, ¿De ¿De
0: Constantine?
1: Uh -huh. Blue Beetle. Y también eh... Aquí está, vale.
0: Eh, y The Loser, vale, lo tenías que arriba. Y lo de
1: Loser, sí, de Losers. Correctísimo. Ajá, bueno, eh, si, puede, si puedo explicar, bueno, Kamandi de vale, vale. Last Boyener es una de las creaciones de Jack Kirby, básicamente está dentro del multiverso de ese cómic. Él es un pues eh, él es uno de los últimos hombres de su, de, de, su, de una sociedad, de una humanidad que fue pues destruida debido debido a que en el futuro post-apocalíptico hubo una gran guerra, hubo un, un virus que pues casi barrió con toda la humanidad ya ahora los seres con los que convive son seres como casi animales como muy al estilo las películas clásicas del planeta de los simios, solo que pues ahí es Kamandi eh, uno de los últimos, el, el último hombre sobre la tierra, de hecho es, es el nombre que tiene el cómic, The Last Man on Air ese personaje tuvo una aparición en Batman The Brave on the Ball, él existe en otra línea temporal del universo DC en donde pues ocurrió esta gran guerra, y bueno, es uno de los pocos sobrevivientes que tiene que, más que nada, enfrentar los peligros del mundo. Yo quiero pues obviamente, pues tenemos al exorcista por excelencia del mundo de DC pues teniendo alguna de sus aventuras, me gusta pues para verlo como corto, espero que sea un corto de mayor duración eh, Blue Beetle, obviamente creo que van a utilizar a la, a la versión de Jaime Reyes que pues es el Blue Beetle más vistoso de la actualidad, de hecho eh, creo que es Jeff Jones, o bueno, no me acuerdo si él tuvo también mucha creación en él él tuvo pues papel, un papel creativo en él, pero pues, es Jaime Reyes el Blue Beetle hispano, eh, es hispanoamericano en donde pues él eh, se convierte pues en el sucesor de Ted Cork. De Ted tras adquirir el escarabajo azul Una especie de Tecnología extraterrestre que pues, le permite Hacer su armadura Y su armadura especial que pues le permite Volar, hacer eh, Fabricar distintos tipo de armas Con distintos tipo de energía Y de losers, bueno hay dos hay dos losers bastante prominentes entre de los cómics De DC, uno es la unidad paramilitar De los cómics de Vértigo, la cual Tuvo una adaptación en 2010 Con Chris Evans y Jeffrey Dean Morgan Y muchos otros actores que conocemos por de películas de superhéroes, y otras son los losers más clásicos, que también pues eran de los cómics de guerra de, de la época entre de, de los 40 y 50 del universo DC, que a veces se confunden con los personajes de Sargento Rock y de Easy Company, pero no eh, no sé cuál de los dos losers van a ser, pero creo que van a ser a los de Vértigo.
0: Bueno, pues ahí tenemos uh, el detalle ¿no? las, las... por dónde cree Diego que, puede, que pueden tirar eh, mira, eh, están preguntando el tema animado es, eh, si Constantine, dice yo conocía a Constantine por el cine, que yo creo que precisamente la película de Keanu Reeves tiene su, sus licencias eh, pero pregunta que es igual en los cómics y animado, mantienen ese mundo eh, Diego, tú que conoces también más así a, a Constantine, ¿cómo ves el tema de la adaptación de, del personaje? Bueno, bueno la, adaptación,
1: la adaptación de Keanu Reeves eh, mantiene un poco la esencia, pero es estéticamente diferente, eh, es un Constantine muy ubicado en Norteamérica, el Constantine original es más británico y un poco más cínico del lado, heroi del la del lado heroico y estoico que mantiene Keno Reeves, creo que la adaptación más cercana es más Ryan, y pues la el que tenemos en algunas películas animadas, eh. oh, sí, lean pues los cómics originales de Constantine que pertenecen a la colección de Hellblazer, de, de vértigo que ahí sí es el, el Constantín original puro y duro y pues el que tenemos en algunas animaciones
0: uh -huh. bueno pues eh, cerramos ya con esto lo que viene siendo el capítulo de animación de DC y nos vamos a ir a la gran pantalla nos vamos a ir al cine de DC y aquí tenemos que hacer también un parón, una pequeña fecha señalada para un personaje que todo el mundo que haya visto el cine de superhéroes en los últimos años conoce seguro, 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 ¿no, Diego?
1: Sí, bueno, quería más que nada felicitar al mítico, al titán de la actuación, a Christian Bale, el Batman de toda esta generación de los 2000, que pues, bueno, el día de ayer precisamente cumple el... Cumple 48 años, Christian Bale nació el 30 de enero de 1974 y bueno, no solo no solo ha sido Batman, también ha sido un actor bastante prominente desde muy pequeño, de, eh, participando en un montón en un sinnúmero de proyectos tanto han sido aclamados por la crítica y más que nada por su, act su actuación A ah, principios de los 2000 es cuando pues empieza a tener Un poco más de reconocimiento debido a, pues, a esas películas De América Psycho Y posteriormente pues protagoniza The Machines Y luego pues eh, Entre 2004, 2000, 2003 2004 es cuando es casteado por Christopher Nolan para su versión De Bruce Wayne de, de Batman en la película Batman Begins o Batman Inicia eh, Se menciona que, eh, que Bale tuvo que competir con varios actores bastante interesantes para el para el papel, entre ellos Jay Gyllenhaal, Gyllenhaal, creo recordar, pero bueno, al final fue elegido para Batman, haciendo una investigación bastante profunda y pues tratando de diferenciarse a las otras actuaciones, a las otras interpretaciones que ya habían hecho Michael Keaton bajo pues, eh, que habían hecho Michael Keaton y otros actores esto bajo la dirección que quería Nolan se sabe que, bueno, Christian Bale eh, se clavó bastante los cómics de Batman del Long Halloween de The Dark Victory, creados por Jeff Love y de Tim Sale, para su interpretación que hace en El Caballero en la trilogía de Batman, que bueno sabemos que duró desde 2005 hasta el 2012, en las tres películas, siendo pues Batman Begins el inicio de todo Batman The Dark Knight, The Dark Knight El Caballero Oscuro en 2008 siendo pues, eh, digamos la cúspide o el cenit de la trilogía redefiniendo para propios extraños el cine de superhéroes con esta película que, bueno, pasan los años y pues no es olvidada, no es dejada de lado, sigue acumulando más éxito, sigue pues eh, sigue siendo considerada una de las obras maestras del cine de superhéroes, recientemente el año pasado creo que entró al American Film Institute por su gran valor histórico y que, pues, que pues ganó esta eh, que es ganó esta película y en 2012 pues Darna y Rises eh, que pues fue el final de su trilogía, siendo pues la película, creo que la película un poco más floja de esta trilogía, pero de todas maneras aún la más exitosa para Warner y DC en esa época, eh, llegando más allá de 1085 millones de dólares, creo, eh, recordemos también de que pues en esa época ocurrió lo de Aurora Aurora Colorado, donde pues fue pues fue la tragedia del teatro de, de, de Aurora, Christian Bale se presentó a, a presentar pues, sus respetos a los fallecidos de esa tragedia, y bueno, creo que, creo que también hasta la fecha sigue siendo el Batman favorito de, de, de mucha gente, también pues me he permitido verlo en otras películas como The Prestige, Forvers, Ferrari, entre otras muchas películas, y bueno, eh, y se viene Christian Bale, para ser el villano Gore, el carnicero de los dioses, en Thor, Love and Thunder, dirigida por Taika Waititi, que bueno eso, más que nada debido a que Christian Bale, pese a mencionar en reiteradas ocasiones de que no, no le gusta mucho el cine de superhéroes, no se sienta atraído particularmente más allá de lo que conoce las películas de Superman, de Christopher Reeve lo que hizo con Batman no se siente atraído, bueno, creo que creo que quiero ver que el, el reto, como nos mencionaba Errol en anteriores programas, que le propuso Waititi a Bale en esta película, para ser un antagonista dentro del universo cinematográfico de Marvel, la verdad pues estoy a la expectativa, es que la verdad que, siendo yo que una vez que Christian Bale está dentro de Marvel Studios, creo que cualquier cosa es posible ya a partir de, hmm, a partir de ahora en adelante, y bueno este titán de la actuación, la verdad tiene mis aplausos, se, en todas las películas en las que, ha, ha participado Seluci, y bueno, es el Batman de que el que marcó historia y marcó época.
0: Totalmente, totalmente. Un grande, un grande de, de la actuación. Así que una alegría. Bueno, pues hecho esto, nos metemos en faena y nos vamos a poner a hablar de una película que esta semana ha sido gran noticia. Es ni más ni menos que la película Zack Snyder's Justice League, o como se va a llamar aquí en España. La Liga de la Justicia de Zack Snyder, es decir, una traducción literal del título. Y al fin nos lo venían anunciando, lo que pasa que al final nos han dado menos de lo que nos dijeron, ¿vale? Aquí estaba pasando algo, eh, no sé si hablar de complot, de conspiración o si realmente de que ha habido algo raro, no lo sé. Al menos la parte positiva es que ya sabemos que la película se va a lanzar el 18 de marzo del 2021 con la buena nota de que ya sabemos cuál va a ser su plan de distribución en los diferentes, eh, los diferentes países. Sabemos que en Estados Unidos se va a lanzar en HB Max, no se ha confirmado de manera oficial todavía esos planes que ya avanzaba Snyder de querer lanzarla en cine, que recordemos, incluso Snyder, haciendo que un pequeño paréntesis, dijo que a él le gustaría verla en formato IMAX algún día, incluso en blanco y negro, porque ya se ve, el ya ve la película en blanco y negro. Pero bueno, nosotros la vamos a ver en, en color, seguramente en, en HBO Mar, vamos a tener ahí disponible. Y, y bueno, pues en Estados Unidos lo tenemos así por plataforma de streaming, pero ya han confirmado que, por ejemplo, en el caso de España y de Europa, va a estar disponible por medio de los servicios de HBO. No vamos a tener HBO Max para cuando llegue la, la película, no vamos a estar disponibles para marzo, pero las plataformas de streaming de HBO sí se van a actualizar para poder incluir este contenido, lo cual es algo muy positivo. Igualmente va a ocurrir en el caso de Asia, donde va a estar disponible por medio de HBO Go, que es la plataforma, no puede ser la, la comparativa más o menos, qué hay allí. ¿Qué ocurre? que la gran perjudicada aquí ha sido América Latina porque directamente no dan fecha precisa y se limitan a decir que va a estar disponible cuando se lance HBO Max en los diferentes países. Entonces, esto creo que ha sido un importante Ay. varapalo porque, claro, eh, se supone que HBO Max en Latinoamérica e incluso en Europa se va a lanzar a partir de verano, más o menos, y sin fecha concreta. Es cierto que lo mejor se empiezan a hablar y yo he escuchado abril, he visto junio, he visto un montón de todos los meses, pero no se apunta a marzo precisamente. Entonces se ve que a Latinoamérica va a llegar más tarde de lo, de lo que podríamos pensar. Estoy preguntando por el chat eh, si será con un extra o no se sabe. No han dicho nada, pero yo asumo que será con, con la cuota mensual, igual que en Estados Unidos, pero eh, no han dicho absolutamente nada. Diego, eh, tú eres afectada directamente por por todo bueno, esto eh, no sé si has oído o has rumoreado tú que estabas más en tema este de, 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 de tu país, no sé si has escuchado alguna noticia diferente en este sentido
1: bueno, eh, si sí nos sentimos bastante afectados hasta indignados al, al grado eh, es que la verdad no, no entendemos esa mentalidad de por qué no distribuirla a través de la aplicación de como están haciendo en España o en los países de Asia eh, pues sí, realmente me tocó bastante las narices, eh, estamos eh, solicitando a través de redes sociales que se emita el Snyder Code, ya sea alguno de los servidores de que tiene pues, el HBO, eh, uh -huh. el streaming, que se tienen aquí de momento, para verlo legalmente, porque bueno... en eh, la piratería sí va a estar, va a ser, va a ser un factor aquí, no tanto como Wonder Woman, que lo voy a llamar relativo, sino más que nada por la distribución que se tiene todo desde to toda América Latina y, y Sudamérica, pues sí, nos tocó bastante las narices, estamos pidiendo más que nada... La distribución, de, la distribución de alguna manera Y bueno, eh, yo aquí hago la promesa Y me está sintonizando la gente Y nos está viendo De buscarla a través de una VPN En caso de que no se llegue a un acuerdo de distribución Ya, ya me
0: estás claro, hablando de piratería En el canal, Diego Ya me estás hablando aquí ay, perdón, de temas delicados Me estás hablando de temas delicados si ¿vale? No, no,
1: no, no Voy a buscar de la manera de la manera más legal posible Ya o sea pues pidiendo cuenta Ay. de, <ríe> ya, sea, ya sea pues pidiendo O buscando La manera <ríe> la, la manera de verla Lo más legal posible aquí Porque bueno, sí, nos ha Nos, nos ha molestado bastante que se desatinan De Latinoamérica y nos es algo que afecta A la Zack Snyder Justice League, también afecta A los lanzamientos de Suicide Squad De Kong vs Godzilla, de Dune, De todas las películas de Warner Bros A estrenar este año dentro del plan híbrido de HBO, de HBO Max y Warner Bros y bueno, yo digo, ¿qué culpa tenemos aquí en la mm. Latinoamérica para no considerarnos dentro de ese
0: plan? No sé, algo algo raro ha sido. Eh, está comentando, o Sayan, por, por el chat, que HBO España sí ha confirmado el tema de, de que va a llegar sin, cox, sin coste extra y a, y a 1080p, y evidentemente en castellano. Esto lo que pasa es que no lo ha hecho en la nota de prensa, por eso no lo había leído yo, sino que lo ha he hecho en respuestas a los tweets de, de la gente, ¿vale? Pues está, está bien saberlo. Muchísimas gracias por, la, por el detalle. ¿sabes? Vamos, asumía que era así porque no decían nada al respecto en la, en la Si Sería un poco claro cobrar un extra, pero si no hubiesen puesto alguna nota, Me te pones miedo. pero está bien. Muchísimas gracias por el detalle de, de que lo hayan dicho explícitamente. Junto al anuncio este de, del 18 de marzo se han lanzado tres eh, pósters, que son los que estáis viendo en pantalla, algunos son muy épicos vale. ahí a la izquierda tenéis el póster de la Liga de la Justicia, no hay en plan sobre, sobre un suelo ahí destruido de, de cuando, evidentemente es todo de la parte de la secuencia de pesadilla no? de cuando las ha destruido todo, y tenemos también por aquí un homenaje al cómic portada de, de la muerte de Superman aquí lo voy a poner, vale. que tenemos ahí la banderita con eh, el logo de la Liga de la Justicia, lo podéis ver aquí perfectísimamente, y después tenemos el, este póster que es un poquito, ya creo que está rozando un poquito la polémica porque la gente ya la ha empezado ya, a ver la, las tres vueltas. Por un lado, sí decir que aquí hay algunos que, que le están viendo el, el, el símbolo de Superman, vale no sé si esto será... <risa> Porque aquí le ven la, la S, ¿no? Un poco, y, y aquí pues la, la forma esta que tiene el de este Superman. Y la... Bueno, aquí también, en este carrete, si giráis la cabeza justamente ahora que lo tenéis, se ve el plano de eh, que vimos en el tráiler, donde se ven a los diferentes miembros de la Liga de la Justicia eh, cuando están mirando en, como en una especie de acantilado o algo así, el precipicio, no, no me acuerdo, ¿vale? El plano que se ha visto en el tráiler. Pero Bueno, lo que está llamando más la atención es tener este Snyder aquí en en color precisamente además sobre estos carretes que en cierta forma estas cintas de, de película que en cierta forma pues simbolizan el hecho de que eh, de que existía ¿no? el, el snyder can ¿no? yo creo que es un póster claramente en esa línea bueno yo no lo veo no lo veo mal verdad, no lo veo. hombre si únicamente hubiesen lanzado este póster pues si hubiese dicho ostras tío eh, lanza otro póster no pero habiendo tenido eh, otros dos pósters más también están muy chulos, bueno, pues que tengan ese tercer póster, ¿no? Y un poco a modo de, eh, pues, un poco homenaje, ¿no? Tributo, no sé, llamémoslo como, como queramos. No lo veo tan mal. Y más y más, si llega a simbolizar ahí, eh, como ya digo, el símbolo de Superman. ¿Cómo veis vosotros estos pósteres? ¿Algo que comentar, Diego? ¿Cómo, cómo lo veis? Eh, no,
1: no solo es esto, mira, este, este, estos tres pósters reflejan una cosa. Primero, como la película original pues fue destruida, mutilada. Segundo, cómo el fandom se levantó, a pesar de todas las adversidades y toda, y toda, todos los pronósticos, cómo consiguió alzarse y mantenerse fuerte durante los dos años, tres años que pasaron, para ver la película, ese es el segundo póster, el de la bandera de Justice League, uh -huh. que también a la par hace homenaje a la portada del cómic de la muerte de Superman, y finalmente pues el Justice League Snyder Cut, que está en el carrete, y a la vez es un símbolo de Superman, porque bueno, ahí ves eh, las dos S, bueno, si sí, uh -huh. con un poco más de análisis, puedes ver las dos, eh, los dos peces como se les da, ¿no? como está en mi camisa. Uh -huh. Ajá, viendo viéndolo así, ya, pues forma el escudo, el escudo de la S. Uh -huh, sí, ya un poco maximizado, ¿eh? y vemos ahí Snyder, ¿eh? yo no lo veo nada polémica, de hecho, si sí, se das cuenta, es bastante simbólico, creo que, pues, también sí, ahí hay... sí, es una, esa interpretación bastante simbólica, pero, pues, también hay, pues, la polémica, en parte es por... De parte, porque mucha gente, pues, lo ve como muy fatal o muy apocalíptico, mm. muy ominoso los pósters. Cuando, pues, es la primera reunión, yo les digo, por favor, esperen, vejen, vean la película, vean claro. la propuesta y entiendan el contexto que te presenta. Yo sé que, yo sé que cuando estrenen la película va a haber toda una guerra en Internet, un bombardeo de cos de dimes y diretes. Creo que va a explotar sí. Internet ese día. Y bueno, pues, Espero espero yo que, bueno, conforme vayan llegando, el, eh, el tráiler, el, el próximo tráiler es para el 14 de febrero.
0: Tiene toda la pinta, ¿no? Por eso es lo que ha avanzado mm. por, por ver. Cuando se la han comentado, eh, ha parecido dejar caer esa idea del 14 de febrero. Eh,
2: Error. Sí, mira, eh, antes de caer en SNAIL decir una cosa rápida de Christian Bell, que me quedé un poco ahí. Ah, vale. Eh, mira. Christian Bale es uno de, los, de, de, es uno de los actores de su generación que siempre hace bien, que siempre estuvo bien donde, donde aparece, realmente. Uh -huh. Yo lo compararía en su generación con, con Brad Pitt y con DiCaprio, que siempre es brillante donde aparece. Y recomendarle, mira, Diego se le, se le pasó, es que tiene más de 50 títulos en su filmografía, que fue John Connor en, en, esa, en ese Terminator Salvation que nadie se acuerda, uh -huh. y recomendarle uh -huh. algunos, algunos filmes de, de su filmografía, como son American Hustle, The Fighter, ya Ford su Ferrari, The Machines, American Psycho y The Big Son unos, uno de los filmes donde él se luce, aunque realmente en todo se luce, pero donde se ha lucido tanto que ha sido de una manera u otra reconocido por, por la crítica y las audiencias mundiales. Dicho eso, de es Christian Beck, que es uno de los mejores actores de su generación, paso a lo de, a la, de, lo de las imágenes. Mira, a mí las imágenes me gustaron, ¿no? es verdad que un poco apocalíptico, un poco de... De, de sufrimiento, pero a mí me gustaron. Y con respecto a la última que, que tenías aquí de, de, del carrete, sí, es, es algo para Snyder que, que simboliza su, o sea, su deseo de, 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 de expresar y de dar su visión al mundo de la, de la película como un, como un objetivo logrado, una marca registrada para él, que, que la tiene, y o sea, es algo como el concepto de la tarea terminada, por lo menos yo esta última vez que es tan polémica, para mí no es tan polémica, simplemente lo veo como concepto de la tarea terminada. La posibilidad sí, de que la gente valore lo que él, lo que él
0: tenía pensado por, eh, a priori. Sí, sí, coincido. Eh, decir además que hoy es un día importante porque eh, ha habido un movimiento, bueno, está, no sé si sigue ahora mismo, eh, un movimiento fan, ¿no? Para. Pues reconociendo, ¿no? El tema todo este también del movimiento, del Snyder Cut y demás. Y Snyder, pues también se ha sumado y ha lanzado un par de imágenes. Una, la última. Que es así, un plano de. Eh, pues Galgados como Wonder Woman, un plano que precisamente lo vimos en los Spot Trailers. Y lo más interesante, sin duda, es esa imagen que ha lanzado en la que vemos a eh, Cyborg, Cyborg, como lo queráis decir, y tenemos una cita de Marchand Manhunter en la que dice: There is a war coming, es decir, se ha una guerra o hay una, una guerra que se viene, o como lo queráis traducir, pero bueno, a vaticinando. Esa, esa guerra que se viene para la película y aún más interesante es el hecho de que a raíz de esta publicación, haciendo referencia a Marcel Manhunter que ya sabíamos que iba a aparecer aquí, le han dicho si es posible que Marcel Manhunter llegue a tener más escenas de las que en principio dijeron que lo único que en principio estaría así confirmado sería ese momento de la transformación donde le vemos eh, la verdadera identidad de que él es marching band y donde se asume pues, que la más que tendrá unas pocas frases. De hecho, el actor detrás de, del personaje, que no me acuerdo ahora mismo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era, Diego? Harry Lennox.
1: Harry Lennox. Harry Lennox
0: eh, de hecho, hablando sobre, sobre ese tema, parecía aludir que de que únicamente había rodado una escena sobre un no lo, lo contaba como algo muy rápido, que había grabado muy rápido y apuntaba casi a la idea de que era una única escena, una única secuencia rápida. Pero al preguntarle esto a Zack Snyder, pues él ha respondido con un emoticono de este con el guiño, con, con la lengua sacándola, como dejando caer la posibilidad de que Marsema Junter llegue a tener eh, pues ya digo, más escenas. Poco más que, que comentar, más allá de lo que comentaba también antes Diego, ¿no? de ese 14 de febrero como posible fecha en la que tendremos ese trailer que teóricamente iba a llegar en este mes de enero que ha habido ahí un, un cambio de, de planes, asumo que de última hora, porque Zack Snyder hasta cuestión de dos semanas o así, eh, decía que íbamos a tener una campaña muy potente de Zack Snyder y Justice League en este mes de enero y lo cierto es que creo que no ha sido tan potente como, como Zack Snyder, dijo que de hecho dijo va a ser un mes de, de Liga de la Justicia, ¿no? Llegó hasta decir eso, creo que fue a finales de, de diciembre, los últimos días de diciembre... Eh, casi prácticamente, literalmente, dijo, va a ser un mes de, te diga la justicia, no estáis preparados un poco a, a lo que se viene. Eh, Diego, bueno, ¿te algo
1: más? No solo, eh, no solo es un momento de la mañana, eh. también acá en Latinoamérica, no hay un hashtag definido, pero está pidiendo sí. a AT&T, a HBO Latinoamérica, a HBO Go, que se transmita legalmente el Sack Just Snyder Justice League para el mm -hmm. público latinoamericano, eh es una petición que se está pidiendo, espero que la respondan más que nada para considerar a toda la gente aquí, toda la gente desde México, para desde México hasta um, Centroamérica y Sudamérica, eh, es necesario. Brasil quiere mucho las películas de Zack Snyder, me consta también también eh, creo que ahí es donde han tenido más han gozado más éxitos, inclusive eh, el recibimiento eh, teatral de Justice League en 2017 también México recibió a Batman vs Superman en su estreno aquí en, en marzo del 2016 así que sí hay gusto por las películas de Zack Snyder y por el, el universo por lo cual pues y toda la gente de toda la gente pues eh, solicite a través de redes sociales en Twitter en Facebook el hecho de que pues traigan que distribuyan legalmente Zack Snyder Justice League así que pues aprovechen y pues
0: tuiten. Pues sí, pues sí, ahí tenemos eh, esa llamada al ¿no? movimiento. Y continuamos con los titulares, a ver si ahora podemos ir un poquito más rápido, que se me va echando el tiempo encima, que tampoco quiero que nos quede un muy largo. Y además son noticias que, bueno, eh, más o menos tampoco, tampoco hay tantas chichas de que sacarle, que son las últimas de el cine de DC. Y nos vamos a ir en concreto a The Suicide Squad, el escuadrón suicida, que va a ser, parece ser, el título para España de, de esta película del director James Gunn, que se va a estrenar este próximo verano, tanto en cines como en HBO Max, y en HBO Max, por lo menos en Estados Unidos, veremos a ver lo que pasa en el resto de países. Esta semana ha sido noticia realmente por pequeñas cuestiones. Por ejemplo, se ha lanzado un, un spot promocional de HBO Max y ahí se incluían algunas nuevas imágenes de, de la película. Realmente es poca cosa, quizás lo más reseñable pues son este plano que que tenemos de, de Harley Quinn, ¿no? Incluso otro plano también de, de Bloodsport que me está sorprendiendo muchísimo, que lo están usando muchísimo a nivel de, de promoción, de imágenes y demás. Es decir, tiene pinta de que Idris Elba va a tener un peso específico importante, por lo menos esto es lo que yo estoy empezando a deducir, por la gran cantidad de, de spots en la que sale. Y a esto se le suman, pues, eh, algunas declaraciones. Por ejemplo, Joel Kinaman diciendo que pues la película se va a, va a pasar de, de momentos en los que es excesivamente violenta a momentos en los que es excesivamente eh, humorística, no con una importante carga de, de, de ser conmovedora y demás. Es decir, que parece ser que va a ser una película con un ritmo muy frenético. Y además tenemos la confirmación de que eh, Jess Gang ha dicho que no va a ser necesario en absoluto ver la película de 2016, la de eh, David Ayer, para poder entender esta película de escuadrón Suicida. Ha sido rotundo cuando se la han preguntado por Twitter. Pese por Twitter, pese a que ha recuperado algunos personajes, así que eh, pues resulta, resulta interesante ¿Alguna cosita que comentar de, de esto? Diego, hemos hablado mucho de los cuadernos sé de si cine, pero bueno, pues si sí, quieres decir algo más del material visto No,
1: pues estoy a la expectativa de esta película que también al igual que Sacks Zack Snyder Justice League eh, queremos verla, bueno, esa cuenta con la opción de lanzamiento de lanzamiento en cine, espero yo verla en cine, quiero disfrutarla en cine pero pues también consideren acá al, al público latinoamericano Que también nos, está, nos gusta ese, nos gusta bastante ese, Queremos ver esta película eh, Me gusta todo, me gusta eso, ya estoy a las... Me gusta, gusta todas las imágenes que han sacado Ya quiero ver el primer tráiler Que estoy seguro que va a estar ahora, ¿no? Por una de esas canciones bastante movidas Que les
0: gusta James Bond de, de décadas pasadas Totalmente, totalmente eh, ¿Error? Sí, he visto, coincido
2: contigo, las imágenes que han liberado en estos spots espectaculares que tiene, que ha lanzado HBO Max, eh, son vagas rondenses espectaculares de la película, igual espero con ansias el trailer, que supongo yo que si seguimos la tela de Converse, vs. debe salir más o menos para abril, marzo o abril debe, ser el, debe estar el trailer de, de la película, espero con ansias ver un poco más material de,
0: de esta cinta. Vale, bueno, pues quedamos ahí con ese titular. Decir también así muy rápido que James Gunn ha dejado caer por Twitter que tiene más ideas para potenciales spin-offs de, de la película, igual que ha hecho el spin-off de Peacemaker. Dice que tiene ideas para, para otros personajes, pero no ha confirmado que haya series en, en proyecto ni nada por el Así que no nos vamos a, a detener en ese sentido, por lo menos dejaros el titular. Y decir también de manera muy rápida a modo de... De, de cierre de casi prácticamente de unos titulares así un poquito más rápido, por un lado que parece ser que la película de Black Adam va a comenzar su rodaje este próximo marzo, que es algo eh, anterior a lo que se, se preveía, pero bueno yo realmente todas las fechas estas que están sonando de Black Adam hasta que no salga Dwayne Johnson confirmándola no me fío nada y prácticamente hasta que tengamos menos porque eh, ya sabemos que Dwayne Johnson se suma cualquier proyecto nuevo. Al final te hace otra nueva película, te hace otra serie entre medio y al final te retrasa la cadena como nos tiene acostumbrados. Pero bueno, tiene pinta de que para marzo, abril o así, primavera va a empezar el rodaje. Igualmente tenemos también la confirmación por parte de una de las actrices de Chazán, en concreto Megan Good, de que el rodaje de Chazán 2, que recordemos se va a titular Chazán Fury of the Gods, va a comenzar este próximo mayo. Que también... Eh, un poquito más tarde de lo que se venía diciendo. Bueno, esto es un poco un poco como todo porque se, se hablaba más de, del primer trimestre. Pero bueno, como sabemos, también en esta situación de, de pandemia en la que estamos, pues todo está en el aire, no se va, se va improvisando. Y por último, el tema de las declaraciones de Michelle Pfeiffer en las que ha comentado que estaría abierta a regresar para la película de The Flash en el hipotético caso de que se lo propusiesen de, de aparecer, igual que tenemos el regreso de Batman, de Michael Keaton, pues hay mucha gente que ha comentado por qué no regresar también a Michelle Pfeiffer o vaya un dicho, Michelle Pfeiffer para eh, Catwoman, para, precisamente porque al final de la película en la que aparece, eh, se queda con vida, no fue una escena adicional eh, la que se añadió donde ella se quedaba con vida. Entonces, pues ella ha dicho que nadie ha contactado con ella, pero bueno, ella estaría dispuesta. Eh, ¿Algún comentario rápido de estos tres titulares? ¿Alg ¿Algo que queráis decir, por ejemplo, Diego?
1: Emocionado por Black Adam. Ya siento yo que no vas a no va a estrenarse este año, será hasta el siguiente sí. debido al rodaje. Eh, Michelle Pfeiffer, bueno, eh, quizás a, a modo de cameo, quizás a modo de regreso, porque, bueno, el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, aunque creo que esa escena se cortó, nos indicaba que el Bruce Wayne y la Selena uh -huh. Kyle de este universo ya... Se habían casado, me gustaría, pues, al menos verla regresar. Aunque bueno, recuerdo, recordemos que también eh, la señorona de Michelle Pfeiffer también va a participar en Marvel Studios con, Ant con la secuela de Ant-Man y la avispa, Y ya es ella está en Marvel sí. Studios, aunque no veo por qué, no veo un impedimento que regrese pues al rol que la hizo icónica para toda una mm. generación de. De, de de público que le gustan las películas de superhéroes eh, me gustaría y creo que pues todavía tiene buen buen físico al menos para ser una celina Kyle ya de la misma edad que el Bruce Wayne de Keaton.
0: Uh -huh. eh, y
2: Error? Sí, re realmente igual eh, mi jefa es ver una buena actriz y siempre que está en un proyecto le suma, le suma unos puntos más. Pero tiene de un valor agregado su su capacidad de actriz más como ese personaje que como dice Diego la hizo la hizo bastante icónica. Y con respecto a Black Adam Black, ah, sí, igual emocionaba porque empecé a rodaje, Espero mucho esta película. Yo soy fan de, de Don si, si más no recuerdo, él tenía ahora, que habían atrasado, había terminado de rodar Red Norris que lo, lo vimos mm -hmm. en, en esto que, esto que es video espectacular, igual que lanzó Netflix de sus películas de este año. Y Quiero tenía estaba promocionando la serie John Rock. Yo mm -hmm. creo que él no está en más ningún rodaje ahora, me parece a mí. Así que ya. No debería estar más ningún rodaje, así que creo, creo que puede, puede ponerse ya de ADN a, a, a Black Adam. De hecho, ha subido imágenes entrenando y diciendo que ahora es para la película, así que creo que lo próximo que tiene va a ser Black Adam.
0: Bueno, pues eh, con esto vamos a cerrar lo que viene siendo DC y nos vamos a ir a Marvel, pero por el camino hacemos un parón para hablar de... Pues de un mítico artista, una figura también, otra leyenda de lo que viene siendo el mundo de, del cómic que ha trabajado tanto para, para DC como para Marvel, ¿no, Diego?
1: Sí, sobre todo cuyos trabajos han sido adaptados también al mundo audiovisual. Perfecto. Dan las películas y series bastante interesantes. Estaba ya hablando de Frank Miller, nacido el 27 de enero de 1957. O cumpli hoy cumpliendo, cumpliendo el día de, de, hace unos días, 64 años. Bueno, este mítico autor, escritor, es tan, él también ejerce, ejerció en su tiempo como dibujante, entintador en y también ha tenido trabajo como guionista para películas cine Bueno, él principalmente es responsable Por varias obras míticas Y por el surgimiento, al menos La aceptación del cómic como, pues, como lectura para un público Más amplio, más allá del público infantil O joven que estaba dedicado en... Estaba pues centrado en esa época Más que nada por darle este tono adulto A personajes como Daredevil, Batman Él empezó a trabajar a... Él ha trabajado pues para los dos grandes Tanto Marvel Comics como para DC Comics y bueno, creo yo que Miller es el segundo padre de Batman luego de Stan Lee y Bill Everett, quienes crearon originalmente el personaje ya que él redefinió su mitología como lo hizo Claremont con los X-Men o, uh, o Neil con Batman, porque principalmente pues él le brindó a Daredevil iniciando trabajando ahí. Todo, a todos esos elementos, más que nada, de, de películas, de películas, pues, de ninjas o así, e introduciendo principalmente al amante de Matt Murdock, Electra Nachos, a todo, a todo lo que viene siendo Stick, la casta, inclusive la mano, los personajes de Silver Samurai, Kiriki, y demás personajes que, bueno, como sabrán, han tenido, pues, su participación en la serie de Netflix. Y bueno, más que nada, sentando las bases de su rol para crear la, la mítica historia de Daredevil, Born and Game, entre el 85 y el 86, principalmente por su, eh, él empezó, él en esta época, pues estaba trabajando tanto en Marvel Comics, y empezó pues a dar sus idas y vueltas con DC Comics, por recomendación de Dennis O'Neill, en ese entonces pues editor de los títulos de Batman y es aquí donde él propone pues su idea de su visión futuri futurista de un Batman ya entrado en años, que bueno, se convertiría en la mítica de Dark Knight Returns, que pues fue uno, uno de los cómics más prominentes de esa época uno de los cómics que también, pues, redefinió, pues, lo que viene siendo el cómic para el público, más que nada, debido, pues, a su visión de un Batman en un futuro, o bueno, en un presente en ese tiempo, que ya había, pues, ya era un veterano, el cual tenía que, pues, volver a la acción tras varios años de ausencia, creando, pues, esta, esta historia que, pues, es, es una de las obras capitales de Batman, posteriormente hizo el alfa de Batman, o pues, sea, la, la reinterpretación de sus orígenes tras el crossover de Chris tras el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, los, los escritores tuvieron pues puertas libres para restablecer los orígenes de los personajes y pues Miller pues creó también una de mis obras favoritas, llama, eh, que es Batman Year One o Batman Año 1. De una manera pues... Eh, trasladando a Batman a un entorno bastante urbano. Las obras de Miller en esa época pues, se basaban mucho en las películas tipo Taxi Driver o Dirty Harry de Clint Eastwood, por lo cual pues podemos ver a esos personajes bastante duros, bastante matones en ese sentido, creando por pues, así la, la historia de pues Year One todavía se siente como una historia bastante no, bastante clásica de Batman pero con un entorno más urbano, siendo esto pues el relanzamiento que tuvo Batman en su colección en el año 86 posteriormente al éxito sublime que tuvo Batman de eh, Dark Knight Returns, posteriormente pues Electra como creación suya empezó a trabajar en las miniseries que pues son las miniseries de Electra Assassin y Electra Lives Again, que bueno eh, también se me olvidaba mencionar en Daredevil también es el responsable del villano Bullseye, él fue uno de los creadores de este, per de este personaje que, bueno, como sabemos, es uno de los antagonistas más mortíferos que tiene, pues, el diablo Hell's Kitchen. En esta época, pues, es cuando se casa con su esposa, Lynn Barley, que, pues, fue su colaboradora principal, su entintadora, con la cual, pues, empezó a desarrollar obras más independientes, entre ellas, 300, que, posee, que eh, la, la obra, pues, adaptada en la leyenda de 300, lanzada entre los no eh, 80 y 90. Posteriormente, pues, en esta época de los 90, es cuando empieza a tener su... Eh, empieza a trabajar, en, en la mítica serie de Sin City, creada por él, eh, por él eh, que posteriormente pues, tuvo su adaptación por Robert, Ro Robert Rodríguez en el año 2005, pues está cinta totalmente en pues, <ríe> un estilo blanco y negro, un en estilo, un estilo no, era algo pues, bastante brutal, alejado del cómic de superhéroes, otras obras prominentes de Miller fue pues, Ronin, también, pues, fue, eh, también pues, tuvo un acercamiento a Hollywood en los años 90 para hacer la, el guión de la secuela de Robocop de... La segunda parte de Robocop 2 pero creo que, pero pues ahí tuvo también un altercado, en donde pues rechazaron parte de su guión, pero algunas partes sí llegaron a la película final que se lanzó allá a final los 90 Regresa a Marvel para restablecer a Daredevil en la película, en la, en la serie, en la serie de cómics de The Men Without Fear, en colaboración con John Romita Jr., cuando pues era su época de que estaba iniciando John Romita Jr y todavía pues, no, dibujaba, no dibujaba tan criticado como pues, es, es actualmente percibido, creando así pues, las bases para el personaje, una reinterpretación del personaje más bien, en donde es donde Matt Murdock lleva este traje negro, tipo ninja, que lo vemos en, las en la serie de Netflix, que está tomado de esta de esta película, de, de esa película para la televisión del de, de increíble Hulk, el juicio del de increíble Hulk, en donde también Matt Murro tiene su aparición, pero, bueno, Miller ingeniosamente tomó ese elemento de esa película para la televisión y lo trasladó al canon de los cómics. A partir de los 90, pues, empezó a, tra a trabajar algunos crossovers como Batman contra Spawn o, ba o así, y en los 2000, es cuando, pues, creo que tiene su... es donde comienza, pues, su bache creativo, en donde ya realmente, pues, no es el Miller que más que nada se inmortalizó para los lectores de cómics, aquí es cuando empieza a tener toda su eh, cuesta abajo creativamente, más que nada por la cuestión de él hizo la secuela de Dark Knight Returns llamada Dark Knight Strikes Again fue una serie bastante criticada y en esa época pues digamos que Miller tuvo un colapso emocional debido a, lo, a los atentados del 11 de septiembre que se reflejó posteriormente en su trabajo, eh, realmente empezó a hacerse más radical en sus obras o lo que quería proponer trayéndole varios problemas con DC Comics o donde quisiera trabajar, empezó a trabajar en algunas editoriales independientes, pero pues volvió a DC para hacer una infame obra llamada All Star Batman y Robin, en la cual pues ¿no? ya era una caricatura, una parodia de todo lo que había hecho anteriormente con Batman, que pues fracasó esa serie tanto que ya no, te, ya no se volvió, que, incluso, eh, que quedó inconclusa, y ya no creo de hecho ya no, ya no pudo pues terminarse debido pues a largas postergaciones y en esa época pues llegó una controversia en donde pues M Miller pecó de islamofóbico porque cre quería crear una historia en donde pues Batman se enfrentara pues, a terroristas de, de ese país pero pues de ese cómic no le dio los derechos o no, no le permitió trabajarlo, por lo cual pues creó el cómic independiente llamado Holy Terror en donde pues sí eh, se las dio mal, quedó bastante quedó bastante pues eh, quemado con el público debido a que pues era una obra bastante desagradable inclusive los miembro, miembros prominentes como Stan Lee o también ejecutivos de DC pues se eh, vieron decepcionados de alguna forma pues extrañados por toda esta recta de esta racha que, que, acu que acumuló Miller por diez años pero pues en paralelo también estuvo teniendo algunos proyectos en donde pues él eh, fungía como consultor de sus obras en cine por ejemplo bueno eh, él participó junto con Robert Rodríguez y en la codirección, bueno, participó activamente en la codirección de la película de Sin City del 2005, una película pues, bastante genial, una, con, que pues, adaptaba algunas de las historias que hizo Miller para su serie de los 90, eh, para su serie de cómics. Eh, una película muy recomendable y de alguna forma esta, esta película pues, eh, reivindicó la mala experiencia que había tenido Miller en los 90. Y posteriormente pues ya Warner Bros produjo 300 dirigida por el mismísimo Zack Snyder en colaboración con Miller, pues siendo esto pues una dupla ganadora porque bueno, si no se habían fijado, pero Zack Snyder es fanático de las obras de Miller, o sea, siempre lo ha reflejado en sus adaptaciones, eh, él siempre ha expresado amor y respeto por Dark Knight Returns y bueno, él dirigió la dirigió pues, la película inspirada en la obra de Miller de los años 90 que pues hizo en, en colaboración con Lim Barley, eh, creo que, bueno, y luego pues tuvo pues, su, su primer debut, de, de, tuvo su primer debut directorial con la película del espíritu, en los años, en el año 2000, 2008 y bueno, eh, pues fracasó, fracasó esa película, no, ir siendo pues el, el, el debut y despedida de Miller dentro del ámbito cinematográfico, debido a que pues fue recibida tanto en taquilla como en crítica, bastante pobre, eh, y ya a mí le regresó pues a escribir, pero pues fue en medio, continuaba en medio de estas polémicas que les venía mencionando. Y a partir de los 2010 tuvo, tu, tuvo pues, creo que siguió pues algo activo escribiendo cómics o si, haciendo algunas novelas aquí y allá. Continuó su universo de, de Dark Knight Returns entre 2015 y 2016 en, con una tercera parte llamada The Master Race. Y actualmente también pues continúa con algunas historias dentro de como artista para el sello de DC Black Label, como eh, como de Dark Knight Returns de Golden Shy o Superman One, ambos pues son cómics un poco alejados de la genialidad que ya había pues establecido entre los años 80, 90. No, eh, no creo que Miller tiene en buena estima eh, la adaptación de 300. Y bueno, eh, creo que en años recientes pues sí se ha visto un poco sumido en una enfermedad algo degenerativa que no le ha permitido pues eh, dibujar bien, o no le ha permitido trabajar, o estar tan activo como antes, o inclusive activo de cara al público, a mí me tocó conocerlo hace un par de años en la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, en México, y en una presentación del libro de, de Corset, o maldita, si se, se tituló en Latinoamérica, y bueno, pues la verdad me, me gustó mucho, ahí podemos verlo con el look que tenía, que tenía aquí en, en la fotografía que tiene Álvaro en pantalla, sublime el trabajo de, de Miller, la verdad me gustó mucho conocerlo, al menos verlo desde, desde distancia, mucha gente quería que le firmaran sus cómics de Daredevil o de Batman, pero no, pues no, no, no se pudo, pero la verdad fue una conferencia muy estupenda en donde él platicó mucho de sus influencias de todo lo que ha venido acuñando durante los años y bueno, eh mucho, eh, The Dark Knight Returns, al ser una de sus obras más populares, ha sido adaptado, tanto en películas animadas, ha habido algunos intentos, al menos películas que han tomado algunos, algunos elementos suyos, como en Dark Knight Rises, en Batman vs Superman, tiene algunos elementos de sus obras, también Year One cuenta con una adaptación animada muy buena, eh, muchas otras series como la de Daredevil de Netflix tiene influencias en sus obras... Eh, también él ha hecho algunos otros cameos muy como Stanley dentro de sus películas, él tiene un cameo en la película de Daredevil de Ben Affleck, también en Sin City, también, eh, también creo que aparece en 300, no, no soy muy seguro de eso último, pero también pues eh, no ha estado reticente mucho a que pues, eh, haya adaptaciones de sus obras, la verdad, pues sí, eh, quizás no sea el, el mismo de antes, pero pues Miller aún sigue siendo... Sigue siendo pues considerado un, un referente dentro del mundo del cómic. Y pues muchas felicidades a este, muchas felices a este a este gran autor. La verdad eh, es uno de mis predilectos dentro de la lectura de, de cómics y pues sus adaptaciones me han gustado bastante.
0: Bueno, pues después de esas palabrejas sobre este grande de por parte de Diego, vamos a entrar ya de lleno en el mundo de Marvel. Y vamos a... Vamos, a nivel de series de Marvel no nos vamos a detener. Sabéis que tenemos nuestros especiales ya de, de WandaVision, que hago vídeo el viernes y ayer, sábado, tuvimos el debatazo. Sí decir que ha saltado una última hora a nivel de WandaVision de que podríamos llegar a tener un décimo episodio. Recordemos que la serie eh, va a tener nueve episodios, nada más. Bueno, nada más. Nueve episodios. ...a lo largo de seis horas... ...pero se está empezando a hablar de un décimo... ...a raíz de una publicación... ...realizada... ...por lo que sería... Eh, la, ...la agencia de publicidad... ¿no? ...la agencia que lleva... ...a una de las actrices que se ha visto en el último episodio... ...y se habla de que... Eh, ...pues eh, tendría un papel recurrente... ...en la serie... ...sería, estamos hablando en el concreto de... ...de Selena Andaluz... ...que realmente no tiene mucha presencia... ...en la serie... Pero se sí han dicho que eh, pues va a tener apariciones en los próximos episodios y en el décimo episodio. Curiosamente se habla de un eh, episodio 10, entonces pues no, no sabemos. Esto nos ha dejado un poco descolocado, no sabemos si es un error, pero realmente eh, esto está publicado directamente en lo que viene siendo el tablón de, de esta agencia que sería STW Talent Agency, o sea que algo oficial hay. No sabemos exactamente esto, perdón. Yo voy a actualizar la página, a ver si hayamos borrado la publicación. En este momento sigue ahí. Sigue ahí para mmm, publicar. Así que todo apunta a que a lo mejor ha sumado un episodio y hay quien ya especula. Esto ya estamos entrando en terreno de especulación. Eh, que, que esto puede servir para enlazar con Spider-Man 3 y con Doctor Strange 2. ¿vale? Pero bueno, esto ya digo, pura especulación. Dicho esto, nos metemos en Marvel, nos vamos a ir directamente. ...al cine de Marvel y hablando precisamente de Spider-Man 3... ...pues tenemos cositas de las que hablar con Spider-Man 3. A ver si consigo poner la imagen aquí. Es una imagen de estas además que le gustan a Diego con el tema de los Spider-Man... ...que a él le gusta muchísimo estos rumores de que vamos a tener muchos Spider-Man... Y, 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 ...y le encanta Bueno, pues ahí lo tenemos. Y, ¿Y qué se ha dicho esta semana? Bueno, realmente... No hay mucho de lo que hablar. Por un tenemos las declaraciones de, de dandy Han, que recordemos fue quien interpretó a Harry Osborn el Duende Verde en The Amazing Spider-Man 2, diciendo que no va a regresar para Spider-Man 3, que no sabe ni tan siquiera cómo está sonando esa información, no sabe por dónde viene. Bueno, es por un lado ya sabemos que los actores a veces dicen A y después B y pues B dicen A y así dice todo, pero realmente lo más importante es que Tom Holland parece que va a hablar de la película este próximo 4 de febrero. Todo va a ocurrir en un evento promocional organizado por Variety, eh, re, repasando todos los estrenos de este año 2021 con diferentes actores, diferentes películas y entre ellos estar Holland y los propios de Variety publican en su web que eh, el actor va a avanzar lo que vendría siendo la película. Es, no dice nada, no dicen absolutamente nada. Pero, eh, bueno, ahí está la posibilidad. Algo tiene que decir. Yo, puestos a teorizar, diría que eh, va a dar el título. Yo, puestos a decir que vamos a tener el título oficial. Pero, bueno, puede ser que a lo mejor no diga nada porque recordemos que también Tom Holland meses atrás ha hablado diciendo que conocía la historia y demás y no ha llegado a decir nada. También sabemos como es Tom Holland que es mucho de hablar y a veces, pues, cuenta más de lo que debería, ¿no? Pero, bueno, yo espero que esta vez sí que, sí que cuente de más, porque creo que vamos necesitando un poquito de, de más información. Diego.
1: Bueno, pues qué te digo, a la expectativa, todavía no me creo que tengamos más Spider-Man aquí en, este, en esta película, todavía hasta o no verlo, no creerlo, y soy escéptico, porque bueno, acá hay un furor bastante alto porque aparezca nuevamente Tobey Maguire en el papel de Peter Parker. Porque, bueno, creo que para la, para, para, para acá de, para acá, para Latinoamérica, es el Spider-Man más querido y el que marcó una generación, pero creo que muchos ignoran, muchos ignoran lo que pues, está llevando Tom Holland en ese momento, por lo cual, pues sí, en cierta forma, pues me toca un poco las narices de que la gente le preste más atención a un potencial Spider-Verse, a lo que puede ser la continuación del Spider-Man del UCM ya sabemos por qué, bueno, creo que mucha gente sigue, sigue anclada a esa versión, pero no, de todas maneras, no me, la, no me la creo aún hasta que lo confirme directamente qué es lo que quieren proponer esta película, por ahí hay rumores de que esta película se va, se llama, va a llamar Homeworld o una, una cosa así, quisiera ver que, que eso, sea, quisiera ver que eso sea, la, sea el título definitivo, bueno, uh -huh. no sé cómo encajaría, pero bueno. Son cosas que ahí salen, aquí allá no estoy, no estoy diciendo ningún spoiler Es lo que por ahí se ha venido repitiendo en mm -hmm. Algunos posts que encuentro en internet ¿ven? O en redes sociales
0: Realmente, realmente mm. Errol, algo que decir tú sobre el tema
2: No, no eh, A mí me sorprendió que Tom Holland Fuera a hablar de Spider-Man 3, no de Chaos Walking O de Cherry que son las, los principales mm -hmm. Los externos que más cerca tienen el, Este último Cherry es de Apple TV Es el frontrunner para los Oscars, inclusive dirigido Por los hermanos rusos y tú no sabes quiénes son los hermanos rusos O sea, no lo voy a... Y me, me sorprendió que hablara de, de esta película O sea, para un, pub, para un público de, Que fan a los superiores Esta es la única película que le interesa Pero bueno, esta película se va a estrenar en diciembre del año O sea, a finales de año Así que yo espero que, que si va a hablar Como dice yo, que por lo menos, como dices tú Que dé el título y de algún, alguno que dé algunos que otros hits de, de la película a, a esperar más después de mi sorpresa Porque va a hablar de esta película Es por lo menos, pero eso mm,
0: mm, mm aquí comentando el tema de, del título, recordemos que sí que ellos han confirmado ya que, que va a tener algo relacionado con Home, ¿vale? Eso es oficial. Y volviendo un poco a, a lo de Wandavision, eh, dice que esta mañana he leído que habría dos temporadas de Wandavision, pero la página no me pareció muy fiable. ¿Vosotros sabéis algo? Yo no he oído nada de, de segunda temporada de, de Wandavision, nada de medio... Así fiable, ni siquiera lo he visto, así que no sé por dónde ha salido. Y preguntando también sobre la serie, que si sigue en rodaje, en principio no, pero de hecho están confirmando su presencia para la 10. Es decir, que este episodio se ha podido grabar cuando volvieron de la pandemia, por ejemplo, pero no han dicho oficialmente que, que sean nueve, se, se la han guardado, se la han reservado para darnos la sorpresa final de que son diez. No sería la primera vez que Marvel se reserva información y después pues nos da la bomba. no Y nosotros contentos de que lo hagan, nosotros alegres de que, de que ocurra. Bueno, pues de, de esta película del de, de trepamuros nos vamos a ir a otra película de Marvel. Esta semana, la verdad es que hay menos noticias de Marvel por eso nos hemos detenido mucho más en el campo de, de DC. Y es que esta semana ha comenzado de manera oficial ya, ya se puede decir que sí, tenemos en pleno rodaje la película de Thor Love and Thunder bueno, Thor Love and Thunder eh, Thor 4, la película en la que vamos a tener un Montón de tramas, es otro otro de estos proyectos que, que asustan por la gran cantidad de personajes en roles protagonistas que vamos a tener, sobre todo también eh, con el gran Aliciente ahí de tener a Mighty Thor eh, con Jane Foster, no como, como Thor, en el papel interpretándolo Natalie Portman y como también eh, veníamos avanzando antes, con Christian Bale como el carnicero de dioses, eh, como Gore, el, el gran villano. Y bueno, además de tener ese inicio de rodaje ya oficial pues comentar que el director James Gunn ha confirmado que ha ejercido de consultor para la película, recordemos que los Guardianes de la Galaxia aparecen en, en la película, pero claro, nosotros asumíamos que iban a aparecer en calidad de, pues de cambio, ¿no? Que iban a aparecer al principio, que íbamos a tener una dinámica entre todos y los Guardianes y ya después pues se iban a separar, pero el hecho de que James Gunn ya se haya implicado y esté ejerciendo de consultor nos hace pensar que pueden tener una importancia mayor. No tiene por qué pero puede ser que sí. No es la primera vez que James Gunn hace de consultor para apariciones de los Guardianes de la Galaxia en otras, en otras películas. Por ejemplo, para películas de los Vengadores en Infinity War que también aparecen ahí, Pues también ejerció de, de, esta, de esta labor de consultor. Y después ya hilando como último titular el actor... Eh, eh, el actor Neill ha confirmado bueno, mejor dicho, ha dejado caer más que confirmar su posible regreso para la franquicia recordemos que él hizo un pequeño cameo en Thor Ragnarok en esa función que, que orquestó Loki donde pues eh, se recreaba un poco la, la historia de, de Asgard con Loki teniendo ahí un papel importante y él era el encargado de interpretar el papel de Odín bueno, pues al preguntarle, como eh, hemos tenido en las últimas semanas la confirmación de que Matt Damon, que fue el que hizo de Loki en esa función, va a participar en la película, pues se ha empezado ya a teorizar la posibilidad de que pues, regresen también los otros actores. Y se la han preguntado a Sam y, y él ha dicho que ve bastante probable que ocurra. De hecho, dice, bueno, eh, habrá que verlo porque ahora mismo la, el transporte está un poco complicado, pero por cómo lo dice, las palabras que emplea, parecería que como poco... Eh, se, ha, se, se ha habido, se ha hablado se ha mantenido conversaciones, ha habido algo al respecto que no nos están contando, ¿vale? Entonces, bueno pues es una posibilidad muy probable, así que eso está ahí eh, de momento no hay muchos detalles sobre, sobre todo nuevo más allá, de realmente sobre, eh, más allá de ese rodaje como, como digo, pero bueno, eh, Diego, algo que, que comentar
1: bueno, a mí Sam Neill me mola, es que Jurassic Park es mi película favorita de toda la vida, eh, la verdad, su personaje, eh, su perso eh, este actor, la verdad, me ha acompañado desde, desde, toda, desde mi infancia, yo quisiera verlo tener un rol más prominente, y no, solo, mm -hmm. no se nos olvide que también se mencionaba, o al menos todo intuía que ya estaba Matt Damon también involucrado dentro sí, del reparto sí. de Thor, Logan, Thunder, y mm -hmm. esos dos personajes, pues dudo mucho que sean los actores que vimos en Ragnarok, pero que sean otros personajes, al menos unos prominentes, o si no, o si no, de otras maneras, pues tengan su cameo ahí, eh. espero verlo, eh, se sabe que Sam, Sam Neil pues regresaría, debido a que ya tiene una relación laboral con Waititi, trabajaron en una película, que, en una película allá en, en Nueva Zelanda, antes de que Waititi sal, saltara al estrellato con Thor Ragnarok, así que bueno, sí, sí veo muy viable que regrese, y respecto a todos los demás, bueno... Eh, ya yo ya, ya siento yo que Marvel ya se ganó nuestro voto de confianza, aunque sean muchos personajes los que proponga para una película, así que que sea lo que tenga que ser Espero esperemos yo que sea una película bastante divertida bastante emocionante y peculiar, porque bueno, aquí me emociona más que nada ver a Jane Foster y a Lady Sif, regresando a sus papeles mm. espero, espero yo que pues, la película sea bastante, eh, bastante genial y pues sobre todo Christian Bale como Thor, va a ser algo muy interesante Dudo mucho que los guardianes tengan... Sigo insistiendo que los guardianes pueden estar al margen de la historia sin abarcar todo y la mayor parte va a ser Thor y, As, Thor y
0: pues sus compañeros asgardianos. Esperemos, esperemos. Eh, yo al libro lo que estaba diciendo Shan Neil de, de la infancia, yo siempre recordaré, aunque no es una película especialmente buena, eh, con la... Bueno, de hecho en más de una película, las de, en parte, la, la de Merlín, las de Merlín. Son películas míticas que yo siempre guardaré en, la, en el recuerdo.
2: Error. Sí, bueno, a mí realmente la película de Todos los, los Fantasmas tiene muchos mucho personajes, pero la mayoría de ellos ya están presentados, más allá de, de Gore, que creo, que creo que es el único, exactamente Gore es el que no ha sido presentado, los otros ya, ya tienen, o sea, Guaititi puede, puede jugar con que ya fueron presentados y darle, o sea, no tiene que invertir tiempo en esas cosas. Yo he visto la, la serie de los Guardianes de la Lancia, la serie animada, muy buena, se la recomiendo. Y Dora hace Thing Up con los Guardianes. Quizá en esta película, yo también pensaba que es una serie al principio y al final. Quizá es, es como sus tres guerreros, porque no, ya no están esos personajes, son sus compañeros ahora. Quizá Huaytiti los utilice utilicen los Guardianes en esta, de esta manera. Eh, también es una manera de que los, los fans no pierden de vista a los Guardianes, se los vi por última vez en 2019. Y no se, la, no se sabe cuándo es su próxima película. Y creo que todo se estrena en 2022 para mantener al público como que ellos todavía están, vaya, existiendo, por decirlo de alguna manera, que no se les olvide a nadie. Y creo que sí, que yo le tengo confianza a White ya lo he dicho en anteriores transmisiones, tengo bastante confianza. Recordad que creo que en la, en la escena de cameo de Mark Damon y Seth el tercer actor incluido era el hermano de Chris Hemsworth, el hermano mayor, uh -huh. el hermano desconocido, no, vamos a decirlo de alguna manera, aunque sale sí. en Westworld -West. El que, no eh, el, que, el que no es Lian. El que no es Lian. Aunque yo tengo un problema con Lian porque es que Lian se ha hecho famoso por una película que ni siquiera sale, que es Los Juegos del Hambre, que sale tres minutos, entonces no, no entiendo por qué uh -huh. él ha sido tan famoso con tres minutos en una película. Ni siquiera Obvio, es pero... importante hasta, hasta el final. Entonces, no sé, vaya, es un problema que tengo yo personal con, con Lian, entonces ya termine, espero que salga Luke, realmente si, está, si están... En están en familia, supuestamente Luke debe vivir en Australia igual, entonces supongo que si sale y hijo debe salir él, él también, espero, y yo confianza total con, con la película, aparte porque a ver su reparto de, lo, de las personas que de los personajes que vos está Christian Bale, que ya lo comenté hace unos minutos, que es uno de mis, de mis actores eh, favoritos y uno de los grandes de su generación, todo una cátedra, así que confianza extrema con la película.
0: Mm,
1: la otra cuestión es Matt Damon si ¿Sí cre ¿sí crees que esté confirmado solo fue coincidencia que haya llegado ahí es que pues estaba re levantando revuelo justo cuando habíamos terminado el noticiero noticier de la semana pasada mm. que se pues, eh, informaba su incorporación así que vaya no sé qué pensar ahí
0: si sí, yo por lo que he oído de todos eh, confirman su, su participación lo que está más en el aire es el tema de eh, por qué es decir, la importancia que va a tener él en la, en la película, porque yo he escuchado de gente que dice, sí, sí, va a tener una importancia grande, a otros que dicen que nuevamente va a ser un simple cameo rápido y poco más, ¿vale? Pero por lo que yo he escuchado, todo el mundo lo da como parte de las propias películas ya. Bueno, a ver, a ver qué es lo que pasa, seguimos y nos vamos a ir a otra película que está metida ahí también en un poquito la situación complicada, ya hemos dicho alguna que otra vez ya en el pasado, y es Black Panther 2. Y es que eh, uno de los actores pues ha hablado al respecto, no estamos hablando de, de aquellas declaraciones de, de la que hacía de, de Ramona, de la madre de... De, de Black Panther que se lió ahí la pobre con el tema de, del CGI, fueron unas declaraciones un poco, un poco surrealistas, ¿vale? No, no tiene ni sentido comentarlas. Y nos vamos a ir mejor a las palabras de Michael B. Jordan, que como sabemos interpretó al villano Killmonger, un villano que además, como suele ocurrir con muchos casos de Marvel, gustó muchísimo a los fans, pero que al final de la película, pues fallece, ¿vale? Y además se ve claramente cómo muere pese a todo siempre ha estado en el aire el tema de recuperar al actor o recuperar al personaje de alguna forma u otra sí, es muy difícil porque se supone que está muerto ya, pero bueno, peores cosas hemos visto y hay que tener en cuenta que estamos en un escenario muy delicado que es con el tema de Chadwick Bushman que ya lo hemos hablado más de una vez, que Marvel tiene aquí pues una situación difícil de resolver y eh, en ese escenario pues Muchos fans siguen apoyando la idea de intentar recuperar a Michael B. Jordan y colocarlo como el nuevo Black Panther. Hace tiempo eh, llegaron a sonar una, unos rumores que apuntaban a, a, su, a su regreso. Estamos hablando de, pues, del 2019 y por entonces Kevin Feige lo desmintió rotundamente, pero también estamos hablando de 2019. El proyecto estaba por aquel entonces empezando a tomar forma, se estaba empezando a escribir todo estaba muy en el aire, todo puede pasar. Y lo que ha dicho ahora mismo Michael B. Jordan es que si se lo ofreciesen, si le dijesen de regresar, básicamente no lo dudaría. Dice que formó prácticamente una familia con el resto del reparto y, y si se lo piden, pues lógicamente iría de lleno a, a regresar al personaje pues, que le ha dado eh, fama junto a otros, otros tantos proyectos que ha realizado en los últimos años Michael B. Jordan, que la han, pues la han elevado también a, a una primera posición, Y más lejos, por ejemplo, las películas de, de Creed. ¿no? Bueno, eh, yo creo que sería una maravilla volver a contar con él, lo que pasa que lo veo un poco complicado, como ya digo, por el final que tiene la, la película Black Panther ¿no? con su fallecimiento. Y tampoco quiero que sea una manera de regresarlo, de recuperarlo, eh, para tener a un nuevo Black Panther eh, así con tirón, ¿no? Lo vería excesivamente forzado, a mí eso no me termina de, de gustar muchísimo, pero bueno Diego... Bueno, creo que la mejor manera
1: de traer de vuelta a Killmonger es a través de Flashback y de mostrar un poco de su historia del pasado, porque obviamente pues fue un soldado que se forjó como señor de la guerra, obviamente ahí me gustaría al menos ver esa historia, al menos al menos ver esa faceta y resucitarlo, pues no tanto, porque realmente pues le le quitaría mucho peso a su, a su bueno, no diré que sacrificio, sino su muerte, su muerte que tuvo al final de la... De película y la lección que aprendió, de cierta forma, bueno, no, no lección, sino más bien, más que su misión que quiso cumplir a toda costa. O sea, realmente, realmente ahí eh, sí quisiera sí, sí que regresara, pero de esa forma, eh, para que más que nada no, no quitarle todo el peso a la conclusión de la película anterior.
2: Sí, re re realmente es lo que se dio. En la película anterior, creo que, si más no recuerdo, Black Panther. Tachara le, le, le pidió, le, le dijo que si quería, si no más no recuerdo, que podía salvar y él dijo que no, que quería morir. Así que me parece que, que no tiene sentido de, de, o sea, un poco forzado su regreso máximo cuando él quería morir. Realmente quería, recuerdo que dijo que quería morir frente al frente al sol como su ancestro. Algo de eso algo de eso puede, puede, creo que era más o menos diálogo en esa parte. Así que lo veo, oh, veo bastante forzado. Sí, sí, como dice Diego, en flashback sería bastante sería bastante bien que, que estuviera, pero de la otra manera tampoco un poco forzado.
0: Bueno, no sabemos si, si regresará o no. Bueno, pues ahí lo dejaremos a ver con qué nos sorprenden los chicos de Marvel que también nos tienen que aclarar muchísimo sobre el proyecto. Vamos a ir rematando lo que es el cine de Marvel y sí comentar así como titular rápido que en esta incertidumbre que vamos teniendo sobre lo que va a pasar con la película Viuda Negra se está comentando nuevamente el tema del lanzamiento en Disney+, Plus, lanzamiento en cine, no está nada claro, cada día se oye unos rumores, se oye una información que sí apunta a lanzamiento simultáneo, que todo va a depender de función a cómo vaya funcionando Raya la, la película que van a lanzar en Disney Cloud, en formato animado, que tampoco lo entiendo porque es una película que nada tiene que ver con el público que vería Viuda Negra. No lo sé, no, no termino nada en esa incertidumbre que no nos vamos a detener porque sería especular si sí decir el titular rápido de que en la web oficial de Disney Reino Unido se dice que la película Viuda Negra pues va a tener una duración superior a las dos horas. En concreto se hablan de dos horas y 13 minutos. Eso hace pues que se sitúe como una de las películas pues, más largas del UCM, o bueno, en concreto estamos hablando de la novena película más larga del UCM y más o menos en duración pues la podríamos asimilar más o menos a Capitán América, El Soldado de Invierno o incluso a Black Panther, que tuvieron cada una 136 minutos y 134 minutos respectivamente. Bueno, no, no vamos a hablar mucho más de Vida Negra porque seguramente en las próximas semanas Tendremos que hablar más de ella con el tema de la pues de la aprobación, el lanzamiento, a ver exactamente qué ocurre porque de momento a nivel oficial sigue manteniendo su lanzamiento para el mes de mayo. Este postre que estoy viendo aquí realmente es de noviembre, pero bueno, eh, es para mayo. Y nada, con esto cerramos Marvel, pero antes vamos a detenernos también en otra fecha señalada, otra fecha importante que tenemos, hemos tenido en el calendario de esta semana, ¿no, Diego? Sí, Álvaro, bueno, solo para rematar en los
1: aniversarios, que o oh, este también, este, en 26 de enero de 1930, este 26 de enero es el cumpleaños de Salvo Sema, que también fue un artista de cómics, primariamente para Marvel, que tuvo un ron legendario entre los años 80 y 90 del increíble Hulk. Él nació en el año 1936, también gracias a él, alguna de sus, de sus obras, o al, o al menos de sus a, aportes, más notables al universo Marvel es co-crear junto con Steve, Steven Eaglehart el equipo de los defensores compuesto por Doctor Strange, Namor el submarinero, Silver Surfer, Valkyria y el propio Hulk. También posteriormente trabajó en algunos cómics de Spider-Man... ...introduciendo al personaje de la, de la policía Gene Wolf ...que bueno, entre los años 80, 70 y 80... ...se convirtió en un personaje de soporte muy importante para el Trepamuros. Bueno, este, este autor sigue vivo y sigue acompañándonos el día de hoy. Eh, la verdad, muchas felicidades a Sal Busema, hermano, de Joe, de Joe, ...hermano menor de John Busema, ...que bueno, su aporte está dentro de los cómics clásicos que acompañaron a Marvel desde los años 70 hasta los años 90.
0: Bueno, pues después de esa fecha señalada vamos a rematar el noticiario con algunos titulares rápidos que ya sabéis me gusta dejaroslo aquí porque son también interesantes, por lo menos para que estemos ahí. Ya después le paso la palabra a Diego y Error por si quieren comentar algo al respecto. Entre los titulares... Primero, nos vamos al mundo de los videojuegos de los Vengadores eh, porque se ha anunciado una nueva World Table centrada, pues, como yo digo, en Marvel Avengers, donde van a hablar de el próximo DLC que va a estar dedicado a Ojo de Halcón, además, en ese escenario del futuro imperfecto con con Hulk, que tiene muy buena pinta, tiene pinta de estar interesante y esa work lo está programada para el 16 de febrero, además en ese día van a avanzar, van a mostrar cuáles van a ser las mejoras del juego para cuando esté disponible en la siguiente generación de consolas tanto de Playstation como Xbox que recordemos todavía esa actualización no ha llegado igualmente se ha confirmado que la serie animada Big Hero 6 de Serious se ha eh, pues directamente hablar de cancelada o terminada, pero bueno en este febrero, en este mes de febrero va a terminar en concreto el 15 de febrero cuando se termine de emitir su tercera temporada, no ha sido renovada por una cuarta, esto lo veíamos venir, no lo esperamos porque recordemos que en el Disney Investor Day se anunció un nuevo proyecto animado centrado o inspirado o basado en el universo de la, la película animada Big Hero 6 eh, o Big Hero y lo que decimos así un Spanglish que nos gusta aquí en España, que era el, el proyecto Baymax y que se estrenará en Disney Plus en 2022 por tanto, tiene su sentido que esta otra serie llegue a su final dejamos fuera lo que es Marvel y nos vamos a ir al universo de Invincible de Invencible, para recordar que la película que se estaba realizando en formato live action sigue adelante, recordemos que hace muchos años que se trabaja en este proyecto, me estoy acordando que no estoy poniendo las imágenes de las noticias que estoy poniendo y por tanto ese trabajo que me había dado yo en descargar las imágenes, pues no luce, no luce, no luce. Pues ya está. Eh, la película que se estaba trabajando de live action de Invencible durante muchos años parece que cayó en un saco roto con el proyecto animado que se estaba realizando para Amazon Prime y pues prácticamente todo el mundo se había olvidado Máxime porque hace poco se había confirmado que iba a estrenarse la serie, si no recuerdo mal era en marzo, pero no, han confirmado que sí, la película Life action sigue adelante y lo más interesante es que eh, van a ser proyectos diferentes, de hecho van a buscar para que en cierta forma se complementen no han concretado mucho más pero eso sigue adelante y por último nos vamos a ir a The Mandalorian porque se, ha, se, ha, se está empezando ya a comentar que seguramente el rodaje de la tercera temporada arranque en abril. Eh, recordemos que ahora mismo lo que se está haciendo, se está rodando, es The Book of Boba Fett, que es ese spin-off que anunciaron al final de la segunda temporada de The Mandalorian. Nos engañaron diciendo que había comenzado el rodaje de The Mandalorian en la tercera temporada, pero no era así. Realmente estaban rodando The Book of Boba Fett que va a ser la serie que se va a estrenar en diciembre de este 2021 en Disney Plus y ya en 2022 en algún momento indeterminado llegará esta tercera temporada centrada en mando, así que bueno más o menos a fecha de, de abril más o menos, pues no se caja pero claro también sin tener fecha, pues es un poquito difícil, nada, noticias muy rápidas de, de las que hablar, pero bueno, os paso la, la palabra por si queréis comentar algo de alguna de todas, lo que queráis
1: bueno, de Invincible, eh, no sé, la verdad creo que, que esto de tener proyectos simultáneos en animación como como live action, eh, yo lo entiendo, solo que no es una propiedad tan conocida como ya son pues, los multiversos que estamos teniendo en Marvel y DC, no sé qué tanto puede afectar, o más bien cuál tenga mejor desempeño, yo pues... Pongo todas mis apuestas a la versión animada para hacer versión adaptación, porque bueno, creo que Invincible es demasiado violento, demasiado transgresor para el público mainstream. No sé qué tanto potencial pueda tener de taquilla, aunque bueno, hay habido películas que sí. Han llegado a eso, pero creo que ninguna se ninguna se asemeja a lo que pues he escuchado de la serie de, de Invincible, la cual pues está creada también por Robert Kirkman... que para lo que, que, pa, que bueno, para los que no lo sepan, también era creador de. fue creador de Walking Dead y Marvel Zombies. Así que imagínense el tipo de contenido que hay ahí. Eh, de, de, las, de las cuestiones de. Bueno, eh, la verdad me pillaste por sorpresa. No sabía que había serie de Big Hero 6 pero aunque sí.
0: teniente... Sí, mm, mm, sí. So, estaba, teniente... estaba muy desapercibida porque estaba la estaban emitiendo en los canales esto de Disney XD, no los, los más infantiles, y teóricamente es una continuación ¿no? de la película, se supone, pero es que también lo de Baymax va a ser una continuación, lo que pasa es que es centrada en los protocolos, no sé si la tengo aquí, el proyecto de Baymax, decían que era centrándose en el protocolo original de Baymax, que es ser un robot enfermero no lo sé exactamente cómo van a cuadrar porque tampoco reconozco que tampoco he visto esta serie animada de Digiro vi bueno, infantil no lo vi. creo que creo que pues le pasa lo mismo que que con las series
1: que derivó la película de trones que bueno creo que creo que no tienen tanta proyección con el público al menos creo que seguro la conocía pero no, no estaba muy al tanto al tanto de ella eh, pues y respecto al libro de Wolfet bueno eh, pues que, que, que lamentable que no tengamos al, al niño, al pequeño baby Yoda este año y tengamos que esperar pero al menos pues Boba Fett puede suplir ese lugar mm. que va a dejar mando, que mm. va a dejar mando pues este año que bueno que bueno y a, a ver qué tal, qué tan mal, qué tal van los próximos proyectos de Star Wars, que bueno es lo que tendremos este año junto con The Bad Batch,
0: ¿cierto Álvaro? Eh, correcto. Correcto, este año en principio nada más que vamos a tener la animación de, de La Remesa Mala y, y de Book of Fuego Bafet, si no me equivoco, creo que no hay nada más programado para, para lanzarse en este 21 en la, en la plataforma. Estaba aquí preguntando, Mario, si la tercera temporada mandable ya no estaba anunciada para finales de año, pero aquí también nos engañaron. Esto forma parte de, de ese engaño que nos hicieron con el inicio del rodaje de, de la tercera temporada, más o menos no sé si fue en noviembre o algo así, estoy tirando un poco de memoria y dijeron, sí, sí, para Navidad del 21 tendréis la tercera temporada pero estaban reservándose realmente la, el hueco, ¿no? La plaza y todo forma parte de Book of Buffet y ahora mismo la tercera temporada está sin, sin fecha, era todo un plan orquestado, son malvados son malvados. error
2: Sí, yo yo me parece que como consigo contigo que en el caso de la película de, de Invisible, aunque creo creo que leí, si más no recuerdo, que estaba Cerro en detrás de, de la película, Cerro en su equipo, Iván Gómez Cerro me parece, el tercero del, del equipo, no me cuento el nombre, los mismos que, hay, que están detrás de The Voice, que va a ser, me parece que eso es uno bueno iniciativa para la película, pero creo igual que la serie animada, por supuesto, por el formato y por la duración, va, va a abarcar mucho más y, y creo que va a llevar al público al mainstream la, estos cómics de, de Kirman, Me parece que quizás se, la película se base o no, o sea, tome plataforma de la serie a ver si hay posibilidades de, que, de realizarla o no realizarla, depende del éxito, el éxito de, de la serie, yo pienso que la serie va a ser un éxito, a mí me ya de los trailers, a me ya te, ya me tenía enganchado, de las imágenes inclusive con respecto a al bubo Bafé, bueno, sí, el, el ping-off que va a salir este año, lo espero igual a mí me gustó, a pesar de no sé cuál a mí me gustó mucho de Mandalorian, espero que aunque sea, como comenté aquí ahora en el chat, que, que Mando y algunos que otros personajes sacan mínimamente en, en la serie que fue, ya que fue, esta es como un spin-off de, de la principal no, pero debería,
0: debería, porque yo creo que la tercera temporada de Mando va a tirar sobre el tema de, de sí, no creo. y todo el tema del legado y demás y ahí por ejemplo Bo-Katan va a estar muy ligada a, a ese tema, me pega a lo mejor que pueda salir eh, la nueva república, a lo mejor algo de eso porque empiecen a meter mano eh, en Tatooine porque tiene pinta de que Boba Fett la va a liar un poco ¿no? que va a liarla en, en Tatooine a lo mejor la nueva república que no sé ahora mismo qué presencia tenía en el planeta, pues a lo mejor va para allá e intenta pues, restaurar un poquito de, de orden creo yo, ¿eh? no no sé, ahí. no sé
2: yo, yo también pienso que, que es la otra temporada va a tirar de, de Mandalor de esto del de legado y como dices tú, de quién King, King, King va a reconstruir Mándalo, esas historias igual pienso. De, pero no sé, me pareció interesante que ya que uno fue presentado en la otra, sabía el otro aunque sea mínimamente. No sé, para darle enganche, para que la gente no pierda el, la oportunidad de mm. <coughs> no, no, no se pierda amando de, de viste Con respecto a Vigilusia, o me gustó mucho la película. Igual, sabía que había una serie, inclusive creo que la serie es de animación 2D, me parece, me parece que es de animación... 2D, pero igual no, como es, es, me pareció que era para otro público, no le había, no había hecho mucho swing. Entonces, eh, obviamente va a finalizar, como dices, por, por la llegada de, de Bayman a Disney Plus. Más allá no tengo más que, uh -huh. que comentar. sí
1: Ah, ah sí. Eh, respecto a lo de Invincible, ahora que lo menciona, de sí, yo sé que Reset Rocket está in involucrado ahí, pero creo que le convendría hacer serie, pero pues el formato adecuado a ese tipo de serie sería, pues, una serie... Como tal, pero, pero pues ya el problema es que se va, se pisaría los talones con la propia serie animada, así que pues sí lo veo, sí lo veo complicado ahí, o al menos de que llegue a película, haga una síntesis pues, bastante concisa. Eh, realmente lo difícil. Eh, ¿Mencionaste Kingsman? No lo, no lo vi aquí en el guión. Mm, no. ¿qué es lo que hay de Kingsman. O al menos escuché que Rol mencionó Kingsman.
2: No, Kirman, Kirman, yo dije Kirman. Ah, perdón. Ah, de Kirman. Nada,
0: nada, nada, eso no es eso. <risa <risa que, pero, pensando, no, digo, ¿qué que esta semana de Kirman, yo he ido raya, eh, sí. Bueno, pues, pues nada más, con esto hemos hecho un repaso de todas las noticias de la semana. Un buen, un buen detalle de todo lo que hemos tenido. Son semanas tontorronas, ¿vale? Vamos teniendo noticias, pero bueno. Son poquita cosa, son poquita cosa. Se ve que la cosa se está... Vamos a decir, se está tranquilizando un poco. Lo único bueno es que tenemos las series que eso sí va tomando forma. Series de dc de, de CW, pues se van a empezar a estrenar. Tenemos, eh, pues, WandaVision en, en Disney+. plus y Eso, pues quiera que no, también nos da vidilla. Pero por lo demás, bueno, se ve que el cine está parado y, y prefieren no, no decir nada. De hecho, eh, recordemos que Marvel Studios en Disney me state no dijo nada del cine de C, lo, lo, lo omitió prácticamente, ¿no? Entonces no, no hay grandes noticias en ese sentido. Bueno, hubo novedades, ¿vale? No, no mal entendáis Hubo cosas, pero nada comparado con, por ejemplo, todo lo que dijeron de series de Marvel, ¿no? Que era el gran futuro. Se ve que está todavía todo un poco parado, no, no quieren decir nada. Y, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí en directo, todos los que nos vais a escuchar por las diferentes plataformas, eh, evidentemente en diferido. Y nada, muchísimas gracias también a Diego y a Error por estar ahí una semana más acompañándome en este repasito. Nada más y nos seguimos viendo. ¡Hasta luego! Bye, bye
1: y suerte.